0: Thank mm. you. Wir haben den 12. Mai 2020. Wir haben Corona-Zeit und gerade spielt alles etwas verrückt. Und das ist auch ein Grund, weswegen ich das Ganze hier beginnen möchte. Ich möchte beginnen, das Ganze hier zu dokumentieren und für mich auf eine Art und Weise festzuhalten, da gerade die letzten Jahre ähm, sehr verrückt waren, vor allem das letzte Jahr. Denn ähm, wer ich bin, ich bin Christian schulz fernandes ich bin 21 Jahre alt und ich habe bisher als Rettungssanitäter gearbeitet. Ich arbeite auch immer noch als Rettungssanitäter. Ich habe als Flugbegleiter gearbeitet und ähm, dazwischen lag eine Zeit, die mich äh, ja, sehr bewogen hat. Ich bin damals ähm, nach Australien gegangen und das war damals sehr schlagartig, was damals alles passiert ist. Ich wollte zuerst für ein Jahr nach Australien gehen, daraus äh, wurde dann, wurden dann dreieinhalb Monate. Ich bin zurückgekehrt, ich bin in die Schweiz gezogen, das war letztes Jahr. Ungefähr auch sogar um diese Zeit und äh, ich habe dann eine Ausbildung zum Flugbegleiter absolviert und darüber möchte ich äh, hier erzählen. Ich möchte über meine gesamten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, erzählen und das auf eine ehrliche Art und Weise. Und ich möchte hier das Ganze nutzen, um einfach äh, ja, zu reflektieren, was alles passiert ist, weil das war einfach jetzt so verrückt und ich habe wirklich immer wieder das Gefühl, ähm, einfach nur das bedürfnis haben erzählen zu wollen und ich habe das gefühl wenn ich von meinen erfahrungen erzähle dann ist das ganze auf eine oberflächliche art und weise also natürlich das kennen wir ja vielleicht alle irgendwo wenn man dinge erlebt da möchte man das da möchte dann man doch davon erzählen und, äh, und ich habe das gefühl dass ich oftmals nur oberflächlich darüber erzähle und hier möchte ich das ganze für mich auch irgendwann festhalten und vielleicht ja auch für andere die das jetzt zufällig hören ich weiß auch gar nicht wer das hier eines tages hören ähm, aber ich möchte trotzdem hier auch ehrlich sein. Das ist mir ganz wichtig dabei. Denn ich gehe davon aus, dass ich das irgendwann einmal hören werde. Und ich möchte deswegen halt wirklich auch einfach nur das so wiedergeben, wie es war. Und das ist mir generell auch jetzt über die letzten Jahre sehr wichtig geworden. Und deswegen, ja, möchte ich hiermit jetzt ein neues Projekt beginnen. Wir haben den 12. Mai 2020, wie bereits angesprochen, seit, ich denke, zwei bis drei Monaten ist gerade das Corona-Virus in aller Munde und bestimmt so gut wie alles und jetzt haben, um den aktuellen Stand wiederzugeben, vor ein paar Tagen haben jetzt die Läden, oder gut, einige Läden haben wieder geöffnet, und ich kann das gerade gar nicht einschätzen, wohin das jetzt alles führen wird. Ähm, weiß ich auch, wusste ich jetzt auch die ganze letzte Zeit nicht, weiß ich äh, jetzt auch nicht, wie es die nächste Zeit sein wird, aber ich glaube, das wissen ja die wenigsten von uns. Und ähm, ja, mal kurz noch zu mir, also zu dem, was ich hier mache. Ich mache das Ganze eigentlich schon seit längerer Zeit. Das heißt, ähm, ich habe verschiedene Projekte immer gehabt und darum soll das Ganze hier auch gehen. Ich habe äh, sehr viel geschrieben immer. Ich habe sehr viele Videoaufnahmen von mir gemacht. Das war dann eine Art Videotagebuch. Ich habe ähm, ich hab viel geschrieben. Ich habe unheimlich viel geschrieben. Ich schreibe jetzt seit März auch täglich ähm, hier in eine App rein, ähm, was ich denn so alles erlebt habe. Und das hier soll einfach nur auch ein Medium sein, wo ich das Ganze quasi zusammenbringe, auf einen gemeinsamen Nenner bringe und zusammenführe, dass ich das Ganze so gebündelt habe. Und ähm, in meiner Vorstellung, wie das gerade jetzt ausschaut, Stand heute, 12.05., da, da würde ich mir denken, dass ich das jetzt einfach so mal ein bisschen fortführe, schaue, wohin das führt und ähm, vielleicht auch veröffentliche. Das ist tatsächlich ein Wunsch, den habe ich schon seit längerem, den habe ich nicht erst seit gestern, das Ganze hier zu machen. Und heute ist einfach ein Tag, da habe ich, äh, ja, da, da kam vielleicht auch ein bisschen Zufall zusammen, wie das ja manchmal so ist, wenn man so neue Dinge beginnt. Und wir haben gerade knapp 8 Uhr abends. Und ich sitze in meinem Auto, wie ich es mal liebe zu tun, ich sitze eigentlich auch sehr oft an, an, in den letzten Tagen ähm, in meinem Auto oder ähm, draußen und schreibe dann meistens, ähm, ich habe eine App, da schreibe ich das dann einfach alles auf, was ich jetzt, was jetzt mir jetzt alles so widerfahren ist und... <lacht> Ich bin echt gespannt, wohin das alles führt und ich will das Ganze einfach so erzählen, wie ich das damals wahrgenommen habe, auch mit all den kleinen Details und all diesen kleinen Momenten, so, die da auch dabei waren, so diese, diese kleinen Momente, die, die wir doch alle irgendwo kennen und lieben oder Dinge, die man als Routine gemacht hat. Ich saß zum Beispiel sehr oft, also ich habe in Zürich gelebt, ich saß dort wahnsinnig oft in einem Café und habe dann immer denselben Kaffee bestellt und dazu gab es dann ein Stück Brownie und äh, da habe ich dann immer gesessen und dann meistens auch geschrieben und das waren Tage, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke, weil das war einfach so krass, was jetzt alles passiert ist, letztes Jahr. Um das auch nochmal genauer wiederzugeben, ich habe begonnen im Rettungsdienst tatsächlich das Ganze für mich zu dokumentieren. Ich habe damals in Form von Briefen an mich selbst begonnen zu schreiben. Das waren dann meistens so, meistens DIN A4-Seiten, also so weiße DIN A4-Seiten, die die wir vom Druckerpapier kennen. so Denn damals ähm, hat man immer, ich habe immer einen Stift dabei, wenn ich im Rettungswagen fahre und ähm, ich habe halt kein Papier, deswegen oben gab es den Drucker, wo man seine Dienstzettel ausdruckt und davon habe ich dann mir dann meistens, gerade in Nachtschichten vor allem, habe ich mir dann meistens ein paar Papiere genommen und saß dann im Rettungswagen und habe dann Einsätze reflektiert, ähm, die ich bis dato erlebt hatte. Das waren dann, ja, ein, Einsätze unterschiedlichster Art, im Rettungsdienst gibt es eine riesige Vielfalt an Einsätzen und das habe ich auch immer daran so geliebt, ähm, als ich in Vollzeit dort gearbeitet habe. Gerade arbeite ich in, auf Aussichtsbasis dort und ähm, auf jeden Fall habe ich diese Vielfalt im Rettungsdienst immer geliebt, so die es an Einsätzen gab. Das heißt, man kommt zu jungen Patienten oder zu alten Patienten, man, kommt zu, man erlebt einen Querschnitt der Gesellschaft und man erlebt unterschiedlichste Arten von Einsätzen. Das ist wirklich krass, dieses... Äh, wie vielfältig diese Einsätze sind, ist wirklich verrückt. Und das habe ich immer daran geliebt. Man kommt zur Arbeit und man weiß wirklich nie, was einen erwartet. Und das ist auch heute noch so. Ich fahre unheimlich gerne Rettungswagen. Das ist wirklich etwas, was mich, denke ich, auch sehr geprägt hat und was einfach so, so krass war oder so Erfahrungen. Ich, ich denke heute auch immer noch so oft zurück, was das für Einsätze waren und, und was da alles passiert war, was da einfach... Das, was, das hat sowas Surreales auch, eine Reanimation zu beschreiben. Auch bis heute noch. Oder ähm, ich mag es generell auch Dinge bis ins, in vielen kleinen Details zu beschreiben. Die Geräuschkulisse zum Beispiel. Nehmen wir mal die Geräuschkulisse einer Reanimation. Da ist dann alles Mögliche dabei. Das heißt, das geht los, man kommt rein, das ist dann meistens bei mir dann irgendeine Wohnung gewesen, ähm, die kann dann im zweiten, dritten Stock sonst gewesen sein, das kann um jeder Tages- und Nachtzeit gewesen sein und ähm, dann sieht man da, sah man da oft eine Person liegen und das kann ja auch aus ganz unterschiedlichen Situationen hervorkommen. Ich habe richtig Ich habe viele, viele Einsätze gehabt und auch viele Reanimationen gehabt, ähm, die vor allem in Wohnungen stattgefunden haben. Und ich möchte jetzt einfach so einen der typischeren Einsätze beschreiben. Das heißt, das ging dann meistens dadurch los. Entweder waren Angehörige dort, die dann auf den Patienten gezeigt haben. Oder das war dann meistens auch schon klar. Ich meine, ähm, ja, und dann ähm, ging mal das meistens sehr stressig los. Ich habe das Gefühl, bei Reanimation war am Anfang immer ein großer... Stress, dabei. ich glaube, es gab keine Reanimation, die nicht stressig war, klar, das ist ja auch nachvollziehbar, ähm, allerdings ist das dann auch immer wieder gewöhnungsbedürftig. Ähm, das beginnt ja meistens auch schon beim Weg hin zu einem St Einsatz-Stichwort wie jetzt zum Beispiel Bewusstlosigkeit oder Kreislaufstillstand. Ähm, das sind dann meistens Einsätze, die bekommt man dann auf einem kleinen Display ähm, wiedergegeben. Das ist dann vorne im Rettungswagen. Das ist so eine Art Konvex, heißt das. Das ist so ein, eine Art Taschencomputer. Den kann man auch von dort rausnehmen. Darauf hat man dann die Einsatznummer. Darauf hat man dann den Einsatzort. Und darauf hat man dann eben auch ja, das Einsatzstichwort und manchmal auch Details, ähm, die dann bekannt sind, ähm, die dann in der Notrufzentrale eingegangen sind. Auf der integrierten Leitstelle, wie die auch genannt wird. Und... Ähm, dann fährt man dorthin und das beginnt ja dann meistens schon da, dass man dann so eine Anspannung hat, gerade bei größeren Einsatzstichworten. Und ich habe damals auch einen festen Partner gehabt, der hieß Niklas Tiede. Ich weiß nicht, ob der hier das je hören wird. Ich habe mir das ähm, damals auch schon bei meinen Aufschrieben. Ich habe auch schon überlegt, die zu veröffentlichen. Ich ähm, trage die zusammen und ich weiß nicht, wann und ob das je passieren wird, aber ähm, ich äh, würde das schon gerne veröffentlichen, tatsächlich. Und ähm, falls er das eines Tages hören sollte, dann ähm, du warst auf jeden Fall ein echt cooler Kollege und ich bin echt dankbar, ähm, dich als festen Partner gehabt zu haben. Das war richtig cool und ich glaube, ja, das, das hat echt einiges ausgemacht. Ähm, und wir hatten da, glaube ich, auch echt viel Spaß zusammen und diese Einsätze, die schweißen ja auch irgendwo zusammen. Also, falls du das irgendwann mal hören solltest, ey, danke für diese coole Zeit, einfach nur auf dem Rettungswagen, die ich mit dir damals haben durfte, als ich dein fester Partner war. Wirklich, das war geil. Und ähm, <lacht> ähm, und um weiterzugehen in der Geschichte, um beim Faden zu bleiben, ähm, der ähm, der Reanimation, das heißt, ähm, man kommt dann meistens rein, das ist ein großer Stress. Ich bin Rettungssanitäter, mein Kollege ist Notfallsanitäter, wenn wir Rettungswagen fahren. Ähm, der Notfallsanitäter unterscheidet sich vom Rettungssanitäter dadurch, dass er die Entscheidungsmacht hat, quasi zu sagen, wir machen jetzt als nächstes das hier, wir geben als nächstes ähm, diese Maßnahme, wir legen einen Zugang zum Beispiel, wir geben Sauerstoff, wir rufen den Notarzt hinzu. Ähm, der Notarzt kommt in einem separaten Fahrzeug hinzu und ähm, das ist bei größeren Einsätzen dann manchmal ähm, auch schon von vornherein gegeben, dass man als quasi als Notarzt-Einsatz ähm, hingerufen wird. Das heißt, der Notarzt ist dabei und, das Rettungs und die Rettungswagenbesatzung ist dabei. Man ist dann meistens zwischen vier und sechs Personen, je nachdem, ob noch Praktikanten dabei sind. Und genau... Auf jeden Fall bei einer Reanimation war es dann immer meistens, war es dann immer meine Aufgabe, ähm, das Reanimieren zu beginnen. Das heißt, ähm, das heißt die ähm, Thorax, ja, die, ähm, die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu, zu starten, wenn ja, mein Kollege sich dann meistens um äh, die Atemwege gekümmert hat. Das heißt das ist immer sehr wichtig bei einer Reanimation, sich um die Atemwege zu kümmern, um zu verhindern, dass der Patient zum Beispiel an erbrochenem ersticken könnte. Und da gibt es auch zwei Arten der Intubation, nennt sich das. Das ist dann quasi eine Art Schlauch, die man dann in den Patienten ja, reinschiebt. Da gibt es einen, den kann ich auch, das ist der Larynxtubus, der ist aber auch nicht sonderlich schwer. Das ist, ähm, ja, das ist quasi ein kleiner... Schlauch, den man, <lacht> den man bis zum Kehlkopf einfügt, und dann gibt es äh, die Endotrachial endotrachiale Intubation, das ist dann bis zur Lunge, und das macht dann meistens der Notarzt, wenn nicht der Notfallsanitäter. Und genau, auf jeden Fall um äh, weiter bei der Generation zu bleiben. Und bei diesen kleinen Beschreibungen, die da meistens dabei sind, das sind dann meistens für mich auch so Geräusche gewesen, wie zum Beispiel das EKG. Das EKG ist ähm, die Echokardiographie. Das ist ein Computer, mit dem man die ganze Zeit eigentlich arbeitet. Den hat man bei so gut wie jedem einen, das ist auch dabei. Und der ist zum Beispiel in der, in der Lage zu defibrillieren und darauf kann man dann die elektrische Herzaktivität ablesen. Und ähm, mit diesem EKG... Sind sehr viele elektrische Funktionen verbunden, zum Beispiel bei einer Reanimation, da gibt es dann auch so, so ein, ähm, eine Kapnographie, nennt sich das. Damit kann man dann den Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut ähm, im Atem bestimmen und auf jeden Fall das verursacht, dieses EKG macht immer diese typischen Computergeräusche, zum Beispiel wenn eine Elektrode ab ist oder ähm, das sind dann meistens so Pieptöne in unterschiedlichen Tonlagen und ähm, das sind für mich immer so Geräusche, so diese diese zum einen dieses EKG, was da im Hintergrund dann meistens irgendwas piept ähm, und zum anderen dann dieses Auf und Ab ähm, von, von den Reanimationsmaßnahmen, vom Drücken das heißt, wenn man drückt, dann hat das Ganze ja auch so einen Impuls und ähm, das heißt, man hat dann meistens dieses Drückgeräusch und dazu dann immer noch einige EKG-Piepsgeräusche, die können in unterschiedlichen Tonlagen sein, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Töne und ähm, dazu dann eben der Stress, der ja dann auch dazu kommt, ob das NEF jetzt zum Beispiel... Schon auf dem Weg ist oder äh, meistens, wenn das Notarzteam dann dabei ist, das ist dann meistens ein Notarzt und ein Notarztwagenfahrer, der Notfallsanitäter ist, dann geht es dann auch darum, zum Beispiel zu bestimmen, im, 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 Klinik, im Klinikum anzurufen. Und ähm, ja, das sind halt so. Es gibt viele Dinge, es gibt so, so, so viele Einsätze, von denen ich da hier erzählen möchte, das ist auch, weswegen ich das Ganze hier starte. Ich, ähm, ich habe jetzt auch angefangen seit März äh, täglich daran zu schreiben, was jetzt alles passiert ist eigentlich seit meiner Schulzeit, seitdem meine Schulzeit zu Ende war seit seit meinem Abitur, was ich denn seitdem dort gemacht habe. Das war so ein bisschen mein Hintergrundgedanke, ähm, das Ganze festzuhalten. Ich habe jetzt meine App und da habe ich jetzt täglich dann eben so als, immer als Überschrift dann das Datum geschrieben. Heute war es zum Beispiel der 12.5. Und ähm, dann beginne ich so meistens darüber zu schreiben, wo ich denn gerade bin. Und da bin ich jetzt seit geraumer Zeit schon bei Einsätzen aus meiner Rettungsdienstzeit. Ich meine, klar, das war ja jetzt auch so die längste Zeit, in der ich jetzt äh, gearbeitet habe. Ich habe 2016 Abitur gemacht. Ich habe danach meine Ausbildung zum Rettungsanitäter gemacht ähm, und habe dann bis Anfang 2019 dort gearbeitet, bevor dann eben sich viele, sich wirklich sehr, sehr viele Dinge schlagartig geändert haben. Und ähm, dann bin ich eben nach Australien gegangen, ähm, wollte ursprünglich dort ein Jahr verbringen und dann haben Dinge sich geändert. Ich bin dann äh, zurückgekehrt in die Schweiz, da ich eine Zusage bekommen hatte von der Swiss, äh, Swiss International Airlines. Das ist so die ähm, so eine Tochtergesellschaft von der Lufthansa. Auf jeden Fall ist das so, ja, ist das so die Airline, für die ich damals eben mich entschieden habe zu arbeiten. Die haben Langstreckenflüge angeboten und das, und auch sehr viele Langstreckenflüge. Und die waren am Wachsen, bevor diese Corona-Zeit hier begann. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann als Flugbegleiter dort gearbeitet. Und diese Zeit 2019, die hat für mich auch etwas ganz, ganz, ganz Großes, etwas ganz Besonderes, etwas, was ich gar nicht, wo ich überhaupt nicht genügend drüber reden kann. Wirklich bei all dem, das ist einfach wirklich ein Thema, wo ich überhaupt nicht zum Ende komme, weil das mich bis heute auch so. Ja, äh, beschäftigt, aber da sind so viele Erfahrungen dabei, das ist einfach nur Wahnsinn gewesen und ähm, ich möchte deswegen auch hier ehrlich sein und einfach ehrlich sagen, wie ich mich gerade fühle, wie ich das alles empfunden habe und dann vielleicht auch ähm, ja, also gut, was ich auf jeden Fall hier auch vorhabe ist dann auch ähm, zu erzählen, also das heißt zum Beispiel meine Einträge, meine das was ich niedergeschrieben habe, das möchte ich hier auch alles vielleicht eines Tages vorlesen um halt meine Momentaufnahmen dann auch hier zu speichern und dann hier in einer gewissen Art und Weise zu archivieren. Denn ich glaube, wenn ich irgendwas Positives aus dieser Corona-Zeit gerade auch mitnehmen kann, dann ist es ja vielleicht auch das, dass ich gerade auch einfach nur dermaßen viel Zeit finde für mich und auch ja für zu realisieren, was gerade alles passiert ist. Das ist so verrückt. Wirklich, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ähm, weil da einfach noch so, so viel dran hängt. Ich meine gerade die Erfahrungen in Australien auch, das ganze Reisen, meine Erfahrungen als Flugbegleiter. Ich habe, äh, während ich als Flugbegleiter ge gearbeitet habe, auch als Rettungssanitäter weitergearbeitet auf Auslösbasis. Ich war quasi Flugbegleiter und Rettungssanitäter zugleich. Ich habe das geliebt. Ich habe diese Kombination geliebt. deshalb war wirklich äh, was ganz Besonderes und ich liebe es bis heute auch noch, Erfahrungen zu machen, weil... Ja, ich glaube, das macht mich ja bis heute auch zu großen Teilen aus. Und ich habe wirklich das Gefühl, man, ähm, man kennt doch das auch, wenn man zum Beispiel jetzt... Ähm nach Hause fährt mit irgendeinem Kumpel oder irgendeiner Freund, sei es wer auch immer, auf jeden Fall kommt man dann zu Hause an, dann sitzt man da noch ein bisschen, redet so noch ein bisschen, so keine Ahnung, zwei, drei Minuten, so will man eigentlich nur reden und dann entwickeln sich daraus so spontane Gespräche, die eine derartige Tiefe annehmen. Das kennen wir doch alle, glaube ich, irgendwo woher. So gerade wenn es abends ist, dann entsteht ja dann auch meistens so eine Gesprächsstimmung, die etwas ganz Besonderes in sich trägt und das ähm, ist vielleicht auch etwas das Gefühl, was ich hiermit auch... Äh, was ich hier auch entstehen lassen möchte, vielleicht so eine so ein Gespräch, ist es so etwas, wo ich mich äh, ja zeige von meinen all meinen Seiten, wie ich gerade denke. Ich bin 21 Jahre alt, ich weiß noch so, so viele Dinge nicht, aber äh, das, was ich gerade weiß, das ist, ja, das möchte ich hier wiedergeben, das möchte ich hier festhalten, in irgendeiner Art und Weise konservieren, dass ich das dann irgendwann mal wieder habe und ähm, ja... <lacht> Das ist so verrückt alles nur und das ist etwas, was ich auch, diesen Satz, den habe ich auch schon sehr, sehr oft ausgesprochen ähm, äh, oder aufgeschrieben, sei es jetzt in Videotagebüchern oder ähm, oder in meinen Niederschriften, in meinen Memoiren, in meinen Tagebucheinträgen. Ich finde Tagebucheintrag klingt immer so, ja, <lacht> so brav oder keine Ahnung, aber das hat mir so dermaßen geholfen. Ich habe richtig viel geschrieben in dem ganzen letzten Jahr, um alles einfach nur festzuhalten, was passiert und ähm, ja, und das mache ich auch nach wie vor. Und das hier ist vielleicht nur eine Fortführung von dem. Und um noch etwas von der Reanimation davon weiter zu erzählen, um bei dem Faden, Faden auch zu bleiben. Ähm, ja, ähm, und die typische Reanimation, wie ich sie gerade anfangs beschrieben habe, die ging meistens eigentlich ja, eine halbe bis dreiviertel Stunde. Je nach Patient, das ist natürlich auch immer ganz unterschiedlich gewesen. Das lässt sich, glaube ich, gar nicht so generalisieren. So. Es gibt, glaube ich, nicht immer die typische Reanimation, von der man redet. So. Aber ich habe das Gefühl, der Großteil meiner Reanimationen, die liefen so ob das danach einer halben bis einer Dreiviertelstunde dann, dann irgendwann der Notarzt so gesagt hat, ja, wir machen jetzt noch einen Zyklus und danach beenden wir das Ganze hier, wenn das mit euch in Ordnung ist. Das heißt, der dann manchmal auch noch sich quasi, ja, Rückversicherung von uns geholt, dass wir das auch so sehen, dass es Sinn macht und dann ähm, ja, dann wurde meistens noch ein Zyklus gedrückt, das heißt, dann wurde gedrückt und geschaut danach, wurde pausiert, um zu schauen, ob die Herzaktivität sich verändert hat. Das ist halt generell so auch dieser Reanimationszyklus so, also das heißt, man reanimiert, man beatmet währenddessen und schaut dann immer, ähm, ja, ob die Herzaktivität jetzt wieder sich verändert hat, ob es da eventuell einen Rhythmus gibt und wenn das nicht der Fall ist wird weiter animiert. Ähm, manchmal wird defibrilliert das heißt das kennen wir ja ja keine Ahnung das kennt man ja aus dem Film ähm, dass dann eben der Patient ähm, einen Stromschlag erhält aus dem EKG auch quasi über diese Petals, die dann am Brust und am Unterbauch befestigt sind und dann zuckt der Patient etwas zusammen und das fand ich sehr beeindruckend am Anfang finde ich war auch heute noch beeindruckend und ähm, ja, meine, viele Dinge werden zur Gewohnheit. Ähm, es gibt sehr viele Dinge, die zur Gewohnheit werden oder woran man sich eher gewöhnt. Allerdings gibt es auch sehr viele Einsätze, die oder Einsatzstichworte auch, bei denen man dann immer noch aufgeregt ist. Ich bin auch heute noch aufgeregt, wenn ich zu irgendeinem Einsatz fahre, wo dann zum Beispiel Bewusstlosigkeit oder sonst was angekündigt wird. Allerdings denke ich, lernt man auch mit Druck umzugehen. Und äh <lacht> ja, auf jeden Fall... Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, die ich hier beschreiben möchte, ist die Seite von meinen Flugbegleitererfahrungen. Das war, das hat ja auch so etwas, ja, wenn man erzählt, man ist Flugbegleiter, dann, <lacht> dann ist man ganz schnell, dann stößt man ganz schnell auf Reaktionen wie, oh, okay, und, äh <lacht> und verwunderte Reaktionen und teils aber auch wirkliche Reaktionen, die ich einfach nur cool fand oder halt, ja, ich habe, ja, da gab es so viele Reaktionen auch, bei denen so sofort so Interesse geweckt war oder Begeisterung geweckt war oder, oder man kam dann sofort auf so eine ja, emotionale Gesprächstiefe, so, so Alter und, und hat das erzählen können und das liebe ich halt auch wirklich, von all dem zu erzählen, ich liebe es wirklich davon zu erzählen, von all diesen Erfahrungen, die ich als Flugbegleiter und Rettungssanitäter gemacht habe. Ich habe tagtäglich das Bedürfnis oder verspüre das Bedürfnis, einfach nur erzählen zu wollen, sei es wovon auch immer. Und das ist alles so verrückt, was hier passiert ist. Ähm, da ist so viel dabei und so viel auch Tiefgründigeres dabei, ähm, was mich wirklich auch bis heute noch ja, beschäftigt. Und das hier soll einfach nur eine Form sein, um den ganzen Ausdruck hier zu verleihen. Und dafür ist das Ganze hier gemacht. Und das hier ist jetzt sowas wie der erste... Ja, Podcast, den ich hier wahrscheinlich aufgenommen habe. Ich weiß überhaupt nicht, wie das äh, vonstatten geht. Aber hey, darum geht's hier doch auch. Ich will hier ehrlich sein und die Dinge einfach nur so sagen, wie sie sind. Und ähm, auf jeden Fall, so ist es gerade. Wir haben den 12. Mai 2020. Das ist das erste Mal, dass ich hier das Ganze auf ähm, Sprachnachricht aufnehme. Ich habe schon, hab schon sehr, sehr oft in meinem Auto gesessen und dann auf Autofahrten immer in meine Handykamera geredet. Ich habe stundenlange Aufnahmen von mir, wie ich in mein Handy rede, so. Ähm, allerdings, dass hier es dahergehend neu, dass das hier jetzt wirklich für mich das erste Mal ist, da ich hier in mein Handy rede, mit dem Gedanken, dass hier wird veröffentlicht. <lacht> veröffentlicht klingt so, als wäre das hier so besonders oder so, ja, so professionell, aber das ist es ja am Ende des Tages ja nicht. Ich bin ja einfach nur ich und ich probiere hier das Ganze, ja, festzuhalten auf eine gewisse Art und Weise und auch einfach nur, ja, vielleicht Menschen einen, Menschen, ja, einen Einblick zu mir zu gewähren, so, weil ich glaube, das ist ja doch etwas, wo ich, ähm, was interessant ist. oder ich, Diese Kombination, die fand ich früher immer richtig interessant und das war, ja, ich weiß noch damals, das war bei einer, bei einer Rettungssanitäterausbildung. Ich habe damals meine Abschlusswoche, meine Prüfungswoche in Berlin gehabt. Ähm, ich liebe Berlin generell, auf jeden Fall war das dann damals so, dass ähm, da gab es eine Teilnehmerin, die hat von einem erzählt, der, äh, ja, der zuerst eine Rettungssanitäterausbildung gemacht hat und danach Flugbegleiter geworden ist. und Ich habe damals auch einen Kollegen gehabt beim Deutschen Roten Kreuz, der war auch Flugbegleiter und es ist verrückt, was alles passiert ist, denn ich habe mich eigentlich immer als auch ja, normale Person angesehen, eine Person wie, wie du und ich und ähm, dann von einem auf den anderen Tag hat sich wirklich alles schlagartig geändert. Das war damals ähm, Dezember 2018 hat für mich eine sehr, sehr tiefgehende Bedeutung, genauso wie Januar 2019, da sich da enorm viel getan hat. Januar 2019 war für mich der Monat, in dem ich so ziemlich alles geändert habe, was ähm, wie ich mich damals wahrgenommen habe, in dem sich wirklich tiefgehend alles geändert hat. Denn ich habe damals in genau diesem einen Monat, habe ich mich gegen Dinge, gegen Dinge entschieden. Ich habe damals vorgehabt, eigentlich äh, meinen Notfallsanitäter zu absolvieren oder ja, machen zu wollen. Ich habe mich beim Deutschen Roten Kreuz, wo ich gearbeitet habe, wo ich immer noch arbeite in Stuttgart, ähm, beworben auf den Notfallsanitäter. Ich wollte danach Medizin studieren und das ist auch immer noch ein präsentes Thema aber dazu an anderer Stelle mehr. Auf jeden Fall ähm, war das damals mein Plan. Ich habe den damals schon sehr, sehr fest gesehen, schon seit mehreren Monaten, schon seit einem halben Jahr, vielleicht schon seit noch mehr. Auf jeden Fall ähm, hat sich das dann mich, damals für mich alles geändert und das war tiefgehend. Das hat sich wirklich auch, äh, ja, das hatte auch einen tiefen Grund, ähm, aber im Januar 2019 habe ich auf jeden Fall dann beschlossen, ja, ich habe einen Flug gebucht und dann habe ich meine Arbeit gekündigt. Ich habe von heute auf morgen allen auf Wiedersehen gesagt und gesagt, ja, ich werde jetzt für unbestimmte Zeit nach Australien gehen. Ich äh, weiß selber gar nicht für wie lange, aber ähm, ich habe jetzt meinen Hinflug gebucht und dann schaue ich das einfach mal und ich habe damals das alles binnen ganz, ganz weniger Wochen umgesetzt. Ich habe meine Arbeit gekündigt. Ich habe, ähm, ich bin von, ich habe das meinen Eltern mitgeteilt. Ich habe, ähm, ja, ich habe mal ein Hostel gebucht, das war damals in Bangkok und ähm, habe dann meinen Rucksack gepackt. Ich habe mir einen Rucksack damals noch gekauft und dann ähm, ging das alles auch schon los, so gut wie ich hatte noch einen Einsatz davor, der hat, ähm, das war neun Tage davor, der 31. Januar war der Tag, an dem ich ähm, ja aufge, au, ausgebrochen bin oder an dem ich das Ganze gemacht habe. Und neun Tage davor, am 22. Januar war das, hatte ich meine erste ähm, chirurgische Reanimation auch. Das heißt, ich habe, ähm, das war dann eine Frau, die ist dann aus dem siebten Stock gestürzt, ähm, gefallen. Und die ist dann auf dem Boden da aufgeschlagen, auf einem Lüftungsgitter war das. Und das Lüftungsgitter war damals eingedrückt. Wir sind dann angekommen. Wir hatten damals Sturz aus dem siebten Stock dann, als äh, ja als in den Notizen stehen haben, und ähm, dann bin ich mit meinem festen Kollegen damals da angekommen und das war dann wirklich, ja, das war eine jüngere Frau und auf jeden Fall, die ist dann da auch gestorben und das hat mich dann auch, ja, das war einfach auch nur so ein Sinnbild für diese gesamte Situation, für das, was davor auch passiert ist und ähm, ja, da ist ziemlich viel passiert in dieser Zeit, was mich bis heute einfach nur so, so, äh, ja, geprägt hat oder verändert hat oder ich meine... Das ist ja auch genau das. Ich habe mich die ganze Zeit als normale Person wie du und ich angenommen. Ich bin das auch ja jetzt noch. Ich bin ja auch nur ich jetzt. Ich bin ja jetzt auch nicht irgendwer Neues und habe mich komplett neu erfunden. Aber das hat dann damals ganz, ganz viel geändert an meiner Lebensweise. Und auf jeden Fall, ja, dann bin ich eben nach Australien, bzw. ich war zuerst in Asien. Und ich war zuerst einen Monat in Asien. Da noch mit einer Freundin damals zusammen. Und dann bin ich von dort nach Australien gegangen und dann war ich in Australien und habe dort gearbeitet, teils auch. Ich habe damals als ähm, Promoter für ein Reisebüro gearbeitet. Das heißt, äh, ja, ich war dann auf der Straße und habe dann so, da so Flyer verteilt. Das war zwar nicht allzu lang, aber das war so eine Aktivität. So. Und beim anderen, da war ich äh, fahrrad -Fahrer. <lacht> Das war in Cairns, das ist so eine Stadt in Nordaustralien, so, wo sich... Ähm, wo viel gefeiert wird auf jeden Fall, das ist im Norden von Australien und da habe ich dann damals bei so einem Unternehmen begonnen, mit so einem Fahrradtaxi zu fahren, das gibt es in Großstädten meistens oder manchmal, das sind so Fahrräder, wo dann hinten so eine Rückbank drauf ist, wo dann so zwei, drei Personen Platz finden und da habe ich dann damals gearbeitet. Das war echt ein krasser Beruf, aber auch ein cooler Beruf und damals ist so viel passiert in Australien auch und das ist nach wie vor einfach Wahnsinn. Und dann bin ich, ähm, ich habe damals dann, ich war beim Assessment Center der Swiss, das war auch im Januar, ähm, und dann habe ich die Zusage bekommen, als ich ähm, gerade Anfang in Asien war, da habe ich dann zum Beispiel auch all die Dokumente dann, ja, ich habe mich dann dafür entschieden, das war dann ungefähr da in Asien, da habe ich dann mich dafür entschieden, ja, ich würde dann im Juni mit meiner Ausbildung beginnen, das heißt dreieinhalb Monate ungefähr so, den Dreh, würde ich dann durch ähm, durch Asien und Australien reisen, um dann zurückzukehren, um in die Schweiz zu ziehen, nach Zürich zu ziehen. Und das ist dann auch so passiert. Ich bin dann von Australien aus noch, war ich ähm, dann noch be Freunde besuchen, die ich in ähm, Australien kennengelernt hatte. Ähm, das war dann auf Bali und einer Insel daneben. Und diese Insel, die hieß Lombok auf jeden Fall. Von dort bin ich dann nach ähm, habe ich dann meinen Rückflug gebucht, das war dann am 10. Mai war das und ähm, dann bin ich von dort nach Berlin geflogen, wo ich dann noch ähm, einen, <lacht> ich habe dort einen Café, das heißt Café Graffiti, das ist so ähm, mein Café, wo ich immer bin, wo ich absolut immer bin, ich liebe Berlin über alles und das ist auch noch ein ganz anderer Punkt, ähm, ich habe dort immer meine Routine-Dinger, die ich immer mache. Ich war jetzt, ja, ich war schon sehr oft in Berlin, auch privat. Also das heißt, ich bin mit der Swiss hingeflogen. Ich bin privat hingefahren, einfach nur um dort zu sein, weil ich diese Stadt wirklich lieben gelernt habe. Und das ist, ähm, ja, auf jeden Fall liegt das auch daran. Ich habe da zum Beispiel meine Routine, ich gehe da immer in dieses eine Café so, weil die haben dort ein Frühstück, was sehr, 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 sehr sehr gut ist, sehr, sehr geil ist. Das äh, ist für unter 10 Euro bekommt man da eine Frühstücksplatte mit verschiedenen Broten, Aufstrichen und das ist einfach nur richtig gut. Ein Kaffee ist auch dabei, ein Früchtekorb und äh, Marmelade und was weiß ich, wie viel noch dabei ist. Ich glaube, auch so ein kleines Schildchen Joghurt und das alles für unter 10 Euro auf jeden Fall. Ich liebe das über alles. Es ist am Kudamm, in Berlin ist es und ich habe sonst noch die weiteren ähm, Angewohnheiten, meistens, wenn ich in Berlin bin, dann dort ähm, zum Cottbusser Tor zu gehen. Ich liebe Berlin, Kreuzberg und Friedrichshain ähm, und ähm, auf jeden Fall, dort gibt es auch so einen Dönerladen, den kannte ich damals aus so einem Musikvideo. Das sind, ich hab, das war so ein ähm Wettbewerb oder so eine, eine Musikplattform, ich weiß nicht, wie ich das genau nennen soll, so ein YouTube-Format, das hieß ähm, Julians ähm, Music Cipher. <lacht> Auf jeden Fall, ja, da gab es so eine, ähm, eine Dönerladen, einen Dönerladen und ähm, in dem bin ich auch meistens immer. Und da gibt es ein Klavier auch in Berlin, einen Klaviershop, der ist ähm, in der Hermannstraße, beim Hermannplatz ist das. Auf jeden Fall, dort kann man dann für, für einen Euro Klavier das ist richtig gut, einfach nur dort kann man sich einen Flügel mieten für 2,50 und da kann man dann spielen, das ist auch etwas, was ich immer mache und äh, ja, und es gibt noch viele andere Dinge, die ich an Berlin liebe und dann meistens auch mache, das ist dann zum Beispiel, ich liebe es allein schon, U-Bahn zu fahren dort, auf jeden Fall, ich will ja auch nicht zu sehr in diese Tiefe eingehen, so, aber ähm, das ist nur so am Rande. Ähm... Auf jeden Fall bin ich dann damals auch extra nach Berlin tatsächlich geflogen, weil ich in der Stadt landen wollte und dann bin ich damals um 7 Uhr morgens dort angekommen und dann bin ich von dort auch dann in dieses Café Graffiti gegangen und ich saß dann da und habe tatsächlich den ganzen Tag in meinem Blog geschrieben. Ich saß, ich habe dort zum einen natürlich gefrühstückt und zum anderen dann auch mir irgendwann mal gegen Mittag auch noch was bestellt. Auf jeden Fall saß ich dann dort bis 17 Uhr und habe einfach nur in meinem Blog geschrieben und wollte das Ganze hier ja festhalten und dann von dort aus bin ich dann in die Schweiz gezogen und habe da dann alles vorbereitet und dann Anfang Juni bin ich nach Zürich gezogen und das war für mich etwas komplett Neues auch, also ich war noch nie davor äh, großartig in der Schweiz, ich glaube ich war einmal als Kind, aber da erinnere ich mich auch nicht mehr so gut dran und dann bin ich eben nach Zürich gezogen und um das, um eine Ausbildung zum Flugbegleiter zu beginnen. Die Ausbildung geht drei Monate. Ging drei Monate. Nicht mal, zweieinhalb Monate auf jeden Fall. Und dann konnte man schon Langstrecke fliegen. Und ich bin sehr, sehr viel. Ich habe immer, es gibt so ein Wunschprogramm, das heißt Bittingsystem, und da kann man sich dann Dinge wünschen. Und das habe ich natürlich auch immer gemacht. Ich habe dann immer Langstrecke gebittet und ich war an richtig vielen Orten, an die ich, glaube ich, nie gekommen wäre, ohne dieses Flugbegleiter-Ding zum Beispiel. Da fällt mir spontan Oman ein. Das war Oman. Maskat, das ist ähm, die Hauptstadt vom Oman, das ist unter Saudi-Arabien ein Land, was äh, muslimisch geprägt ist und was einfach nur krass war und das war einfach auch so heiß dort, wirklich, also ich bin da aus dem Hotel rausgegangen, wollte dann irgendwo was frühstücken gehen, auf jeden Fall war das so heiß, dass ich dann erstmal, äh, ja, ich bin dann irgendwo hingegangen, um mich unterzustellen und, ähm, und das war dann auch ein Flug gewesen, der war dann irgendwie auch acht Stunden lang und der äh, ging auch über Dubai. Das war so ein besonderer Flug, weil der Flug dann immer nach Dubai und von dort nach Muscat. Und in dieser Zeit als Flugbegleiter bin ich so, so, so verdammt viel geflogen. Ich habe es geliebt. Das war so verrückt. Ich bin so, so verdammt viel geflogen. Wirklich, das ist ja auch... Ja, da waren so... Ich bin zum Beispiel... Also gerade auf Langstrecke, da fliegt man ja dann meistens... Ja, zwischen 8 und 13 Stunden war, glaube ich, mein längster Flug nach Tokio. Tokio habe ich absolut geliebt. Ähm, und das war so verrückt alles einfach nur, weil ich bin dann meistens auch, also das heißt, man kommt von der Langstrecke zurück, dann hat man meistens drei Tage so ungefähr frei. Und in den drei Tagen bin ich dann auch immer irgendwo hingeflogen. Standby heißt das. Heißt, wenn, man, äh, wenn es noch Plätze frei gibt in Flugzeugen, dann kann man sich dieses Ticket sehr günstig buchen. Und das habe ich dann meistens immer gemacht zu den Städten, in die man dann, ja, die dann, in die man nicht gehen konnte mit der, mit der Swiss. Das heißt, ich war wirklich konstant am Fliegen, entweder als Besatzungsmitglied oder dann eben als ja, Privatreisender. Und dann bin ich immer, ich war, ja, das war so eine verrückte Zeit. Ich war viel in New York. Ich habe New York wirklich lieben ich liebe New York wirklich. Da waren Momente dabei. Ich weiß nicht, ich war beim Sonnenaufgang auf der Brooklyn Bridge und das war einfach nur was ganz, ganz Besonderes auch. Ich bin morgens dann auch immer joggen gegangen und äh, immer im Central Park zum Beispiel auch. Das heißt, man kommt ja immer mit Jetlag dort an und dann, dann steht man ja dann meistens um drei, vier Uhr morgens in der Früh auf oder dann ist man ja da einfach schon wach und dann kann man rausgehen und den äh, den Sonnenaufgang genießen. Und das war einfach sowas, ja, das habe ich immer geliebt. Ich war in Miami auch. Ähm, in Miami war ich zweimal, dort habe ich auch am Strand einmal den Sonnenaufgang und einmal den Sonnenuntergang erlebt, bei zwei separaten Malen. Ich war in Boston. Ich habe eine lange US, eine lange Amerika-Reise gemacht. Ähm, das war auch verrückt. Das war alles so verrückt, einfach nur, was, was, was da passiert ist. Ich war in Peking, war ich zuerst und dann von Peking bin ich. Ähm, bin da war ich arbeitend also ja was heißt arbeiten also halt ja als Flugbegleiter und da war ich dann bei der bei der großen Mauer von China auch. ich war zweimal in Peking und dann, ähm, dann bin ich von dort Alter das ist alles so verrückt wie ich das gerade erzähle aber das ist, ist auch genau der Grund weswegen ich all das hier mache wirklich und ähm, und ich war ähm, ich bin dann von Peking dann zurück nach Zürich geflogen von dort nach Berlin ähm, und von Berlin bin ich dann aus ähm, das war auch noch eine verrückte Geschichte, aber die erzähle ich wann anders. Auf jeden Fall, äh, von Berlin bin ich dann damals, ich wollte meine Verwandtschaft besuchen gehen. Ich habe Verwandtschaft in Mexiko und in den USA. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann von Berlin aus über Zürich nach Sao Paulo geflogen, weil ich von dort nach Mexiko gehen wollte. Und ähm, dann von Sao Paulo bin ich mit dem Bus nach Rio gefahren. Von Rio, dort war ich dann ein paar Tage, dann nach Bogota, nach Kolumbien. Von dort nach Mexiko... Ähm, dort habe ich meine Großeltern besucht, ich habe das so geliebt, meine Großeltern sehen zu können, ich habe alle meine Verwandten besucht, das war etwas, was ich seit Ewigkeiten nicht gemacht habe, ich habe alle meine Verwandten besucht in dieser Zeit, ich, auf dieser einen Reise nach Amerika, das waren irgendwie vier Wochen, da war ich ähm, in Mexiko-Stadt, ähm, dann in Pachuca äh, bei meinen Großeltern, dann in Tijuana, also bei meinen Großeltern mütterlicherseits, dann war ich in Tijuana, das ist an der US-Grenze, da war ich bei meinem Großvater, bei dem war ich noch nie davor, das war so cool auch und und ich habe dem, ich habe da so viel von dem erzählt bekommen, was ich habe gemerkt, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Er hat auch zum Beispiel in Berlin gelebt. Er, er hat während dem Zweiten Weltkrieg auch phasenweise in Berlin gelebt. Das ist einfach, er konnte mir alle Stadtteile er, was drüber erzählen. Und ich als Berlin-Verrückter war da einfach nur da und habe mit offenem Mund da gesessen. Und ich wusste das gar nicht alles. Und er hat während dem Zweiten Weltkrieg auch gelebt. Und das war so, ja, ich hätte das, glaube ich, nicht gewusst. Oder ich, ja, ich habe zu wenig Kontakt wahrscheinlich zu ihm auch damals gehabt. Jetzt habe ich zum Beispiel auch öfter mit ihm telefoniert und das ist wertvoll. Das ist wirklich wertvoll, auch auf Dauer. Das ist ganz wertvoll bei all dem, was passiert. Und ich habe das Gefühl auch Dinge wertschätzen zu lernen gelernt. <lacht> Nicht so schön ausgedrückt, aber ja, man, man weiß doch, was ich meine. Ja, ich habe Dinge ähm, wertschätzen gelernt. Das ist wirklich etwas, was, ähm, was wirklich so ist bei all dem. Ich habe das Gefühl. Es ist einfach nur, ja, Reinhard, das geht so tief bei mir, auch dieser Aspekt. Aber, ähm, aber da gab es so, so oft Menschen, wo ich mich gefragt habe, warum bist du hier und ich hier? Also das geht dann darauf zum Beispiel ein. Menschen, die zum Beispiel, es gab in Indien, in Mumbai war das, da gab es... Ähm, beim Hotel so ein, ein Angestellten der war der sah genauso jung aus wie ich der hatte auch eine ähnliche Hautfarbe wie ich auf jeden Fall der hatte die Aufgabe den Koffer den Koffer der Besatzung jeweils zwei Stufen hochzutragen und das war sein Job also das war wirklich sein Job so und das ist generell so ein Ding was ich auch immer in so ärmeren Ländern immer gesehen habe ist dass ja dass es Jobs gibt die überhaupt keinen Job sind. Das heißt, in Mexiko zum Beispiel, auch an der Kasse, da gibt es neben dem Kassierer jemanden, der Dinge einpackt. Also das heißt, der ist dann da und der hat seine Plastiktüten da und der packt dann die, äh, die Einkaufswaren dann in Einkaufstüten. Und das ist sein Job, das ist kein Witz. Und das ist etwas, das geht bei mir sehr, sehr tiefgreifend, weil ich habe so oft diesen Leuten dann ja in die Augen gesehen. Und ähm, warum bin ich hier in Europa geboren worden? Und habe alle Chancen der Welt und habe alle Freiheiten der Welt bekommen. Aus Glück. Ich habe nichts dafür getan. Ich wurde hier geboren. Warum wurde ich nicht in Mumbai oder in Mexiko geboren? Und es gab auch eine große ja, Chance, dass ich in Mexiko geboren worden wäre und genauso wie er gelandet wäre. In allen meinen Texten, da ist das wirklich auch zum Vorschein gekommen. Meine Eltern hatten sich damals auch ein Haus schon in Mexiko gekauft. Und... Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Ich habe auch viele Verwandte dort gesehen, die ich überhaupt nicht richtig zuordnen konnte. Und ich habe sehr viele Verwandtschaft, sehr viel Verwandtschaft in, in Mexiko stadt gerade auch, wo ich ja nicht genau weiß, bist du jetzt meine Cousine, zweiten Grades, Tante? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meine Großmutter hat äh, viele Geschwister. Ähm, auch, und daher, äh, ja, es gab dann zum Beispiel auch eine, die hieß Valeria, die war dann auch da. Und die war einfach nur voll begeistert, mich zu sehen, den einen entfernten Verwandten, den sie da aus Europa hat. Und die saß dann auch beim Mittagessen da und hat mich alles gefragt über Europa und sonst was. Und das ist etwas generell, was ich immer festgestellt habe. Wenn ich erzählt habe, dass ich aus Europa komme, dann hatte ich immer das Gefühl, ja, dass, dass die Menschen hellhörig wurden. Dass die Menschen gedacht haben, oh, was? Echt? Und aus Deutschland auch? Wow! Und was, was habe ich denn dafür getan, dass ich hier geboren worden bin? Ich habe nichts dafür getan. Das ist doch letzten Endes einfach alles nur Glück. Und das, letzten, und das führt dann mich auch auf dieses Thema Wertschätzung zurück. Und äh, auf all das hier, was ich auch verarbeite, da ist das mir, denke ich, auch ganz, ganz viel wert geworden. Und ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland wirklich über alles und die Chance, die ich hier bekommen habe. Das ist, äh, Ich meine, ich habe die Chance bekommen, Rettungssanitäter zu werden und Flugbegleiter zu werden. Und das, das ist verrückt diese Kombination auch gemacht zu haben, ist ja auch irgendwo verrückt. Das ist ja nicht normal. Ähm, auf jeden Fall, ja. Das ist etwas, was ich... Ich denke, ich habe sehr viel gelernt. Aber ich glaube, das ist auch eines der wertvollsten Dinge, die ich so dabei ja, wahrgenommen habe. Auf jeden Fall, um weiter zu erzählen, so mit dieser Amerikareise, Ich war da bei meinem Großvater in Tijuana und ähm, bin von dort über die US-Grenze gelaufen. Die US-Grenze habe ich damals auch immer als so Riesenthema wahrgenommen. So, auf jeden Fall bin ich dann eines Abends dann, äh, dann tatsächlich dann, ja zu Fuß dann äh, von Tijuana an die andere Seite nach äh, San Diego gegangen. Also Tijuana liegt dort, liegt an der Westküste Mexikos und San Diego liegt dann an der anderen Seite der US-Grenze und ähm, da bin ich dann äh, gewesen und von dort bin ich dann nach, äh, nach San Jose geflogen. Das liegt bei San Francisco und dort lebt mein einer Onkel, ähm, der hat äh, zwei Kinder und der lebt in Mountain View und den war ich besuchen dort. Das war richtig cool und ich habe mich auch stundenlang mit dem unterhalten. Ähm, das ist auch ein ganz anderes Thema, auf jeden Fall, ich habe mega viel Respekt vor dem und der ist einfach so ein cooler Typ, wirklich, ähm, Das vielleicht noch an anderer Stelle ausgeführt und von dort bin ich dann nach, ähm, nach Wisconsin geflogen, ähm, zum einen um meine Cousinen am, am College dort zu besuchen und zum anderen auch um meinen Onkel dort zu besuchen, der in Wisconsin lebt und ähm, dort war ich dann auch mit dem in seiner im Klinik, in seiner Klinik, äh, ja nicht in seiner Klinik, aber war an seinem Arbeitsplatz. Er ist Doktor, er ist Nephrologe und ähm, habe ihn dann bei, das, bei seiner Arbeit begleitet. Auf jeden Fall ja, war das dann auch noch so ein Kapitel und in diesen vier Wochen ist auch so viel passiert. Ich bin dann von Wisconsin nach Madison, das ist die Hauptstadt von Wisconsin. Ja, von Wisconsin bin ich nach Madison. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm, also ja, halt, ähm, auf jeden Fall bin ich dann dort, von dort nach Chicago gegangen gefahren mit dem Reisebus. Ich war generell auch immer mega viel mit dem Reisebus unterwegs und äh, von Chicago bin ich dann wieder zurück nach Zürich geflogen und das war auch eine verrückte Reise. Das war im Oktober. Vor allem, ja, da gab es auch so viele verschiedene Wetterarten. Also ich war da vorher ja in Rio, da war ich noch in Badehose und am Strand und sonst was. Und dann war ich äh, in Madison. Das war in, in Wisconsin. Das ist komplett zugeschneit gewesen. Und ich hatte nur meinen Rucksack dabei und da hatte ich eigentlich hauptsächlich Sommerklamotten drin. Und das war einfach alles nur so verrückt, was letztes Jahr passiert ist. Und das hier soll ein, ja, ein... Eine Momentaufnahme soll diese Momente festhalten. Ich habe so, so viel aufgeschrieben aus dieser Zeit. Wirklich. Und es beschäftigt mich ja bis heute noch durchgehend. Ich könnte Stunden darüber reden. Ich könnte unendlich lang darüber reden. Und ich erzähle auch immer wahnsinnig gerne über all das, was da passiert ist, weil das auch einfach etwas ganz, ganz Besonderes war, wie ich glaube. Und diese Zeit hat wirklich ganz viel mit mir gemacht, glaube ich. Und ich weiß das gar nicht einzuschätzen. Ich weiß ja auch nicht alles. Und auf jeden Fall, ich möchte das Ganze hier ähm, ja, festhalten, da gerade ja, denke ich, auch das Ganze so verrückt weitergeht. Ich meine, jetzt im März ähm, hat die Corona-Krise begonnen und das ist einfach alles nur so verrückt, wirklich was passiert. Ich kann das gar nicht alles in Worte fassen und ähm, gerade geht es bei mir auch verrückt weiter. Ich... Ähm, ja, das ist alles hier auch einfach vielleicht nur, um den Moment festzuhalten, weil dieser Moment ist ja so viel wert auch und es gab zum Beispiel auch die WM 2006, da hat dann auch jemand ähm, begonnen aus Zufall, ja, fast schon mit zu filmen, wie äh, damals Jürgen Klinsmann in, einer, in der Kabine, in der Halbzeitpause im Viertelfinale gegen Argentinien seine Ansprache gehalten hat und daraus ist dann später dann auch so ein Film das Sommermärchen entstanden und das entstand nur daraus, dass jemand per Zufall mitgefilmt hat. Und das ist auch etwas, was ich äh, schon immer mit meinen Aufschrieben auch verfolgt habe. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen was, ähm, wie ich meine Entwicklung auch einfach nur dokumentiere. Und eines Tages blicke ich dann vielleicht darauf zurück und denke mir, wow, zum Glück habe ich das damals irgendwie festgehalten. <lacht> ja, wann habe ich denn damit angefangen? Ich glaube, das war schon, ja, das war wirklich damals auch schon mit den Einsatzreporten, äh, ja, Reporten halt, ja mit meinen Einsatzberichten, die ich damals festgehalten habe, mit Briefen an mich selbst auch oder halt einfach nur, ja, der Versuch, das Ganze festzuhalten. Heißt, ähm, ich saß dann wirklich in meinem Rettungswagen da in Nachtschichten und habe dann geschrieben. Und das war damals wahrscheinlich so der Beginn, dass ich das Ganze hier so festgehalten habe. Und das ist so verrückt, was alles passiert. Ich sitze jetzt hier in meinem Auto drin und es fühlt sich so, so gut an, das Ganze hier auch. Und wirklich, eines der ganz wichtigen Dinge für mich ist Ehrlichkeit geworden. Bei all dem, was ich hier dokumentiere. Das soll zu 100% ehrlich sein. Und ich tue mich da nicht leicht mit. Ich, ähm, ich tue mich überhaupt nicht leicht damit, ähm, 100% die Dinge so zu sagen, wie sie für mich sind. Ähm, deswegen, ich habe auch in meinen ähm, Einträgen auch immer wieder, verwende ich die Formulierung, wir sind hier ehrlich, ähm, <lacht> Das ist so eine Angewohnheit von mir, die ist wirklich eine ganz, ganz feste Angewohnheit von mir, ähm, dass ich das öfter verwende. Das hat auch halt einfach den Zweck, ich habe das Gefühl, das ist wie eine Art Schlüssel auch ähm, zum Ehrlichsein für mich zumindest. Also halt, ja, für mich ist das dann immer auch so ein Ding, dann zwänge ich mich eben doch dazu dann durch, ähm, jetzt zu erzählen, wie es halt wirklich war. Denn, ähm, ja, das ist ein neuer Wert für mich, dieses Thema Ehrlichkeit und das ist mir ganz, 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 ganz wichtig geworden. Bei all dem, was hier passiert, steht das, ähm, denke ich, auch für mich an oberster Stelle. Vor allem, was das hier angeht, vor allem, was das ja, Dokumentieren hier angeht. Das ist wertvoll. und <lacht> ähm, Ich sitze jetzt auf jeden Fall gerade in meinem Auto. Wir haben den 12. Mai 2020 und wir sind mitten in der Corona-Zeit. Ich weiß noch gar nicht, das Ganze einzuschätzen und... Ähm, ich möchte mich da auch voll zurückhalten, weil ich habe da ja keine Ahnung, wie das jetzt alles ausgehen wird. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich meine, ich kann nicht abschätzen, ob das jetzt in einem Jahr noch genauso sein wird, ob das in einem Jahr vorbei sein wird oder was das auch alles für langfristige Konsequenzen haben wird. Ich Ja. Ähm, ich bin mir allerdings auch dem Ausmaße bewusst, dass das hier alles ein Ausmaß hat. Und das ist auch kurios, dass gerade wo für mich alles mehr Routine, mehr Ruhe, einkehren sollte. Genau zu dem Zeitpunkt, März, ähm, hat das Coronavirus eingesetzt. Und das war auch genau der Moment, äh, der Monat, in dem ich bei der Swiss gekündigt habe. Tatsächlich. Und ein Studium begonnen habe. Und genau, ja. Das ist das, was ich hier gerade mache. Ich studiere. Ähm, und ich, ja, ich bin gerade hier zu Hause im Heimstudium. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich liebe es, Dinge zu verkaufen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tiefgehendes Ding. Das ist ja schon mal ganz gut. habe ich ja vorhin auch schon ja, so begonnen, zu, darüber zu reden, ähm, über das Thema Verkauf. Äh, beziehungsweise, ja gut, ich, in, ich war in Australien und ähm, ich habe immer sehr, sehr viele Aushilfsjobs gehabt. Ich habe auch schon davor, also ich habe ja zum Beispiel in Australien Aushilfsjobs ge gehabt, aber ich habe auch hier in Deutschland... Ähm, sehr viel ich, ich, also ich habe angefangen als Rettungswachgänger bei beim DLAG war das damals dann habe ich als ja, Schwimmlehrerassistent damals dort auch gearbeitet. Das war so auch nur so beiberuflich. Ich war damals, ja, ich weiß nicht, 12, 13, sowas um den geht. Auf jeden Fall, ja, das war so damals so das Erste, was ich gearbeitet habe. Freibad konnte man als Rettungsfachgänger arbeiten. Da hat man dann so 2,50 verdient. Und Am Ende des Sommers hatte ich dann irgendwie 100 Euro. Aber, aber hey, das waren 100 Euro. Das war, das war schon viel Geld. Und das war eine Möglichkeit zu arbeiten. Das war geil. Das war richtig, wirklich richtig gut. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gearbeitet als Bäcker, das kam danach, als Bäckerei-Fachverkäufer. Das war dann so, glaube ich, mit 16 dann so das erste Mal, dass ich dann so einen offiziellen Job hatte, so. also halt wirklich dann auch, wo ich dann samstags da war und äh, gearbeitet habe, das fand ich damals auch echt cool. Ich habe 57 verdient, das war das war was wert, ey. das war richtig cool. Ich habe das voll geliebt, ähm, einen Job zu haben, damals auch. Also ich habe ich hab dann als Verkäufer dort gearbeitet, dann, ja, das war in Ludwigsburg im Bahnhof, ähm, bei Bäckerei Sehne war das und ja, auf jeden Fall, dann habe ich bei der Jeanshalle gearbeitet, im Bräuningerland Ludwigsburg, das Bräuningerland Ludwigsburg hat für mich eine riesige Rolle eine wirklich enorm große Rolle in meinem Leben eingenommen phasenweise und eigentlich auch jetzt auch immer noch, da das ein Ort ist, wo ich früher sehr sehr viel Zeit verbracht habe ähm, da komme ich gleich auch noch zu auf jeden Fall, ja ich habe dort in der Jeanshalle gearbeitet ähm, als ja Textilverkäufer, wie ich das in meinem Lebenslauf beschreiben würde, Textilwarenverkäufer, ja halt einfach als Klamottenverkäufer dort und habe dann zu Kunden beraten, ob jetzt die Hose gut, au gut aussieht an denen und habe dann natürlich gesagt, ja sieht super aus und ist auch hier mit Elastizität, Elastizität ja, ich kriege das Wort nicht mehr zusammen, auf jeden Fall war das damals so mein Wort, so. habe ich dann immer so ablesen können und dann immer gesagt, ja, das bestimmt den Dehnungsgrad der Hose und das sorgt dafür, dass sie so geschmeidig ist und ja, Ich <lacht> habe ja, natürlich keine Ahnung, aber, ähm, aber das war damals ein Job, der mir auch Spaß gemacht hat, weil, es ja, Dinge verkaufen und das waren ja dann auch Dinge von Wert, also das war ja dann auch nicht mehr Brötchen, das waren ja dann auch Jeans, die dann auch wirklich was wert waren. So. Und das war cool, ey. das war richtig cool. Ähm, vor allem, da hat man dann auch so einen kleinen Discount bekommen auf die Klamotten. Und ja, dann habe ich dann, nachdem ich dort gearbeitet habe, habe ich dann in der Gastronomie gearbeitet. Bei Oops, American Sports Bar, da habe ich auch am längsten gearbeitet. Da habe ich äh, glaube ich neun Monate sowas um den Dreh gearbeitet. Ähm, acht, neun Monate, das war dann als, als, ich, als, ich, äh, <lacht> als ich als Bedienung gearbeitet habe. Ich habe das äh, damals ähm, ja, ich wollte damals auch immer als Bedienung arbeiten, weil ich das cool fand und das hatte auch so was Exklusives und damals war ich noch nicht 18, das heißt, ähm, ja, ich konnte da noch nicht als Bedienung arbeiten, weil in allen Restaurants, die es immer, ja, ich musste aber 18 Jahre alt sein, auf jeden Fall, ja, ähm, bei Jeansalle und bei der Bäckerei konnte man schon unter 18 arbeiten, das habe ich dann damals auch, ja, dann auch so gemacht, auf jeden Fall, mit 18 habe ich mich dann, dann auch beim Ups beworben und das war speziell, das war besonders, ich kannte das Ups davor noch gar nicht so, aber heute ist es auch immer noch ein Ort, wo ich ja regelmäßig hingehe, das ist ein größeres Restaurant, es hatte früher damals auch einen sehr großen Raucherbereich mit so verschiedenen Couches und, äh, und Billard gab es zum Beispiel, es gab einen Pokerbereich, wo man wirklich pokern konnte, ähm, da konnte man sich dann für 8 Euro einkaufen und dann irgendwie 20 Euro und 10 Euro gewinnen beim Ups-Fun-Poker, am Freitag war das immer, das habe ich mit meinen Freunden eine Zeit lang richtig oft gemacht, ähm. War cool und ähm, acht Euro war auch, ja, war auch nicht zu viel für damalige Verhältnisse. Ähm, auf jeden Fall, ja, da habe ich dann gearbeitet als Bedienung und dann auch irgendwann hinter der Bar konnte man unter der Woche arbeiten und da konnte man dann auch so lernen, wie man Cocktails macht. Fand ich damals auch richtig spannend. Auf jeden Fall ähm, ja, war das dann damals mein längster Beruf ähm, als Bedienung dann auch und ähm, habe ich auch immer gemocht in dem Trinkgeld und auch generell wegen den Menschen kommunizieren. Und das war dann auch so etwas, was ich immer dann festgestellt habe, so ja, ich mag es mit Leuten zu kommunizieren, das ist wirklich etwas, das ging ja dann auch damit weiter, wie ich dann weitergemacht habe, dann kam ja meine Rettungsanitäter-Ausbildung und äh, das geht ja da wirklich auch nur, du hast so viele Situationen, wo du dann mit Menschen kommunizierst, ich habe das geliebt, ich liebe das bis heute noch, so dieses, ja, du lernst Menschen aus allen unterschiedlichen Schichten kennen, mit allen möglichen Krankheitsbildern. Du lernst so viele Situationen kennen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Reanimationen sind auch besonders, sind auch ja haben so viele Emotionen dabei auch und gibt auch richtig viele Einsätze, die ja ähm, die dann auch im Kopf bleiben. Das war aber auch dermaßen reich an Erfahrungen. Und das, ich bin so froh, das gemacht zu haben bei all dem, was hier passiert ist. Ich bin so froh, das alles gemacht zu haben wirklich, ähm, auf jeden Fall, ja, die Rettungssanitäterzeit war natürlich ganz besonders dann, war auch in Schichtarbeit, ich habe von in Frühschicht, Spätschicht, in Nachtschicht gearbeitet, auf jeden Fall, ähm, ja, und dann, um weiterzugehen, äh, wo habe ich dann noch gearbeitet, stimmt, dann habe ich noch ähm, im Bräuningeland als Klavierspieler gearbeitet, das war dreimal bis heute, alter, <lacht> das war das mit Abstand Besonderste auch, oder einer der besonderssten Berufe, die ich bisher auch hatte. So, ich weiß nicht, ob es ein Beruf ist. Ich glaube, das ist ja auch gar kein Beruf, aber ich habe ähm, hab mir das, ich habe das auch nie gelernt und alles und das hat mir damals dann auch deswegen so viel bedeutet auch. Ich habe damals, ähm, ich habe als Kind richtig viel Zeit im Bräuningerland verbracht und war da immer und habe dann den Klavierspielern dann da auch zugehört und einmal habe ich dann auch so, ich weiß nicht wann, das war mit 14, 15, habe ich dann auch so, ja, einmal den Klavierspieler dort gefragt, ob ich auch mal spielen durfte. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das damals gefragt und ähm, und Alter, und dann durfte ich da tatsächlich spielen. Ich habe River Flows in You gespielt. Ein Lied, was ich ähm, ja, was ich immer geliebt habe. Was auch eines der ganz frühen Lieder ist, die mich zum Klavier wahrscheinlich auch bewegt hat. Ähm, ich habe ähm, angefangen mit dem Klavier. Das war mit äh, Keyboardunterricht, war das. Mit einem ähm, Herrn Joschek hieß der damals. Der ist damals zu uns nach Hause gekommen und hat meiner Schwester und mir dann Klavierunterricht gegeben. Und das war richtig, äh, ja, cool. Das, ja, aber ich habe das ähm, dann auch nicht mit den Noten gehabt. Ich habe äh, hab das auch nicht zu lange gemacht. Also ich habe das wirklich, wie sehr viele habe ich das Gefühl, das Instrument dann irgendwann ja gelassen und dann auch nicht mehr gespielt. Dann irgendwann ähm, stand die Klavinova da. Ich weiß nicht, wann das dann war. Dann hatte ich allerdings so eine neue Phase dann. Ich habe das dann wirklich alles ohne Noten dann... Ähm, ja, probiert nachzuspielen. so Es gibt auf YouTube viele Tutorials und das hat dann irgendwann angefangen. Da war ich dann, ich weiß nicht wie alt, 12, 13? Ah, nee, stimmt. Nee, nee, das war schon früher. Nee, das war schon früher. Das war sechste Klasse. Früher sogar, ich glaube, fünfte Klasse, dass ich dann wieder angefangen habe mit dem Klavier. Also, ich habe damals bis, ich weiß nicht, ich weiß nicht, bis wann ich Klavierunterricht hatte. kann es schwer einschätzen. Ähm, ich habe es irgendwann auf jeden Fall sein lassen. Ich denke, da wäre ich mal so zweite Klasse, ist auch nur grob geschätzt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau. Auf jeden Fall fünfte Klasse habe ich dann schon angefangen gehabt äh, mit so einem Programm, das äh, die Noten anzeigt quasi. Damit habe ich dann auch gelernt. Damit habe ich dann sehr, sehr viel gelernt. Ich ich Glaube, das war so um die fünfte Klasse, ob da, ja, da drum so um den Dreh, auf jeden Fall. Damit habe ich dann angefangen zu lernen. Da gab es ein Lied auf der Klavinova, wie mein Keyboard heißt, was ich zu Hause habe. Ähm, das war Rachmaninow. Das ist ein Lied, das ich damals, ja, ich erinnere mich damals, wie, ähm, wie wir die Klavinova gekauft haben und das Lied da abgespielt haben. Da konnte man es dann so nachspielen. Und das war damals riesig und, und riesig und nicht in Worte zu fassen. Und das habe ich damals mit meiner Schwester und mit meinem Vater gleichzeitig gespielt Wir saßen da zu dritt da und haben dann diese Leuchttasten dann nachverfolgt. So. Und das war auch, das hat alles ausgefüllt. Da sind Akkorde dabei, die sind, da spielt man mit acht Fingern und da sind Passagen dabei, da spielt man sehr schnell auf jeden Fall habe ich das dann damals begonnen damit und, ähm, das habe ich dann sogar auch dann, ich weiß ich glaube, das war in der sechsten Klasse, dann auch vor der Klasse gespielt, also zumindest also so weit, wie ich das damals halt konnte, das war natürlich ein viel zu schweres Lied für mich damals so, aber ähm, hat auch sicher nicht gut geklungen. aber, ähm, das zeigt, oder das, ja, das war halt damals so, ich habe das damals dann auch zumindest so ein Stück weit auswendig gekonnt, zumindest, ähm, ja, das war, ähm, war hat mir damals viel bedeutet und auf jeden Fall, so bin ich dann zum Klavier gekommen. Ich habe dann irgendwann so per YouTube-Tutorials dann Lieder River of Flows nachgespielt und ich habe sehr, sehr, sehr oft gespielt dann und ähm, dann kam das, ja, dadurch kam das eigentlich, dass ich heute so Klavier spiele und ich spiele auch heute nicht nach Noten. Ähm, ich kann auch gar nicht nach Noten spielen, ehrlich gesagt, wir sind hier ja ehrlich, ne? <lacht> deswegen, ich habe auch wahrscheinlich auch immer so dieses Gefühl, ja, ich bin nicht professionell, deswegen oder weil ich eben keine Noten lesen kann. Und weil ich halt auch nie irgendwo Unterricht jetzt genommen habe von einem Klavierlehrer jetzt wirklich in einem Alter, wo ich sage, ja, jetzt lerne ich auch wirklich was. Sondern, ja gut, natürlich habe ich damals auch schon was gelernt als Kind. Klar, wenn es auch nur die Begeisterung fürs Klavier ist, dann ist es ja dann auch schon ganz, ganz viel wert. Allerdings so... Ähm, ich habe mir den Großteil... Nein, ich, ja, ich habe alle Lieder eigentlich durch YouTube-Tutorials, durch Nachspielen dann irgendwann und durch ja diese, diese Leuchttechnik an meinem Klavier gelernt. Ich habe das alles nicht irgendwie professionell geübt oder gelernt. Ich kann auch alles aus, also ich kann alles nur auswendig spielen, ich weiß nicht, das ist ein Vor- und ein Nachteil, glaube ich auch, aber ich sehe es eigentlich mehr als Vorteil, weil dadurch konnte ich halt auch, ähm, ich bin immer mega viel gereist und in allen Städten, wo ich war, habe ich mich auf die Suche nach Klaviere gemacht, also oder zum, ja, ich glaube im Großteil auf jeden Fall, habe ich dann im, eben nach Klavieren gesucht und ähm, ja, und das war auf jeden Fall ein Teil, der mir ganz viel bedeutet hat, als ich dann... Ähm, ja, dann im Klavier, ähm, Bräuningerland Klavier damals ähm, spielen durfte. Wirklich, das ist etwas, ja. Ähm, ich habe mich damals beworben in einem Klaviervideo. Das war auch sehr unprofessionell, wie ich... Ja, also das war auch überhaupt nicht, aber das hat... Ich wurde genommen und das war eines... Das war wirklich einer der glücklichsten Tage. Das war wirklich so, so verrückt und ich werde diese Sparnachricht jetzt gleich erst weiterführen. Ähm, denn 60 Minuten sind gleich erreicht und ich kann nur ein 60-Minuten-Segment aufnehmen. Deswegen ähm, werde ich hier gleich äh, ja, weiterreden. Auf jeden Fall war das eben so damals der Beginn, wie das begonnen hat mit dem Klavier. Ich habe mich dann eben wie gesagt beworben gehabt mit einem Klaviervideo. Ich habe dann wirklich mein <lacht> meine ähm, <lacht> oh je. Ähm, Ich habe ähm, ja ich habe meine Spiegelreflexkamera genommen, die ich damals hatte. Die hatte ich damals noch relativ neu. Und ähm dann habe ich die da auf mein Sofa gestellt und ich weiß noch, wie ich da, wie ich da reingeredet habe. Oh Gott, gerade so die ersten, die eine Minute am Anfang, da habe ich dann so gesagt, ja, hallo, ich bin Christiane Schulz. Ich spiele leidenschaftlich gerne Klavier und ich würde mich gerne hier als Klavierspieler bewerben. Und ich habe dabei auch so starr in die Kamera geschaut und alles auf jeden Fall. Das Video ist, denke ich, in ist gerade der Anfang hat schon was ähm, ja, wenn man das sieht ist das schon ziemlich, ja, lustig oder gut, jetzt ist lustig aber hey, aber dann habe ich halt da gespielt was habe ich gespielt, ich habe äh, von Dudu ein Audi gespielt, von dem spiele ich sehr gerne ähm, verschiedene Lieder, uh, River Flows habe ich gespielt, uh, Rachmaninoff, das war natürlich so, um <lacht> zu beeindrucken oder halt, keine Ahnung, weil zu zeigen, ja, ich kann natürlich Klavier spielen oder halt, ja, so, es gibt es gibt ja so Lieder, die spielt man, weil man da weiß, da dass, dass, dass könnte man Eindruck machen, theoretisch, oder, ja, das ist auf jeden Fall für mich immer das Lied gewesen, das ist auch mit Abstand das schwerste Lied, was ich da damals konnte, jetzt äh, Claire de Lune ist ein Lied, das ich Absolut liebe Claire de Lune von Depussy ist so, so geil. Diese eine Stelle für jeden, falls sich das irgendjemand anhören will, weil ich das jetzt hier gerade erwähnt habe, aber falls man sich das anhört, da gibt es diese eine Stelle, wo er beginnt schnell zu spielen oder wo man beginnt schnell zu spielen und diese Stelle ist Gold, das ist einfach so, so geil das ist so äh, das ist so voll das hat so eine Tiefe gerade und auch so eine Emotionalität wo er dann dann da eben auch rauf spielt also quasi so diese Tonart ändert das ist dann so eine Passage die kommt dann da ähm, da ist er gerade in den höheren Tönen und da wo er so rauf spielt das ist so 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 krass und voll und einfach nur Klavier ist best und ich liebe das wirklich das ist ja das habe ich damals in Australien tatsächlich das erste Mal gehört ich habe es dann seitdem äh, probiert zu lernen und ähm, ich, ich habe es bis heute noch nicht perfekt. Klar, ich habe, glaube ich, keines meiner Lieder perfekt. Ich meine, klar, ich lerne ja das Ganze auch entweder per Gehör oder halt ja oder zum Nachspielen so. Aber halt, ich habe das jetzt, denke ich, auf einem Level, wo ich das vorspielen oder wo ich das spielen kann und man ähm, ja, und man <lacht> es sich anhören kann. <lacht> nee, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe das damals. Klavier hat beim, für mich so eine Tiefe, es so war ein Tiefgang, auch so eine Vielfalt, so eine Vielfalt an Klaviertönen, auch so an den tiefen Tönen genauso wie an den hohen Tönen. Das klingt jetzt komplett verrückt, aber sonst was. Aber ich, ich, ich liebe Klavier über alles. Das macht so, 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 so viel bei mir aus. Jeder, der mich irgendwie näher kennenlernen will, dieses Klavier ist für mich alles. Das ist für mich wirklich alles von wirklich. Allem, also das ist für mich auch sehr tief verankert, weil ähm, ich habe wirklich ja das äh, auch alles verarbeitet und damit und äh, keine Ahnung, das war etwas, was für mich immer da war. Das war etwas, was für mich wirklich immer da war über diese ganzen letzten Jahre, was, äh, was da da war und das ist für mich auch ja ähm, wirklich ein Punkt gewesen, der mich wirklich auch ausmacht und ähm, ich habe tatsächlich auch als eines meiner tiefen Ziele, die tiefgründig sind, also eines meiner ja, tiefen Ziele, eines meiner größten Ziele ist es, ähm, oder vielleicht auch das größte Ziel, na gut, neben ein, zwei anderen Zielen, die genauso groß sind, ähm, ist es, einen Flügel eines Tages zu besitzen. Das ist für mich wirklich etwas, was für mich etwas von einem Traum hat oder halt wirklich etwas, was ich eines Tages besitzen möchte oder, ein, oder darauf hinarbeiten möchte, um, um dort dann eines Tages dann, das ist jetzt noch viel, viel tiefer, aber also deeper in dem Sinne, aber um halt wirklich eines Tages meine Familie dort zu haben, meine Frau und dann zum Beispiel de Lünen oder die Lieblingslieder von meiner Frau oder von sonst wem da spielen zu können. Das ist ähm, bei all dem, was passiert, ich ist das wirklich eines der tiefgehendsten Dinge. Ich möchte auch nicht reich werden oder sonst was, Ich aber einen Flügel zu besitzen, das hat für mich schon etwas sehr, ja, Tiefes und darauf dann auch spielen zu können, das ist, ähm, ja, das ist eines meiner großen Ziele, aber das ist ja jetzt hier schon, ja, na gut, wir haben ja, das ist ja die erste Folge und das ist ja jetzt gleich auch schon so schön, ja, emotional und tief, das hat ja schon auch schon richtig was, als würde ich jetzt hier sitzen im Auto mit jemandem und das ist 23 Uhr 44 und man ist abends da, eigentlich hat man morgen Schule oder Uni und stattdessen, stattdessen statt man, dass man jetzt schlafen gegangen ist, sitzt man jetzt immer noch hier und dasselbe Lied läuft auch immer noch bei Lautstärke 5 im Radio, ganz ganz leise im Hintergrund so und man sitzt einfach nur dort, hat den Sitz vielleicht mit der Zeit etwas unauffällig so nach hinten gelehnt, weil man gerade einfach so im Erzählmodus ist und man redet über all diese tiefgründigen Dinge, die einen halt ja nachts beschäftigen. Die Beleuchtung ist dann auch so, dass eine Straßenlaterne dann so etwas ins Auto durch die Frontscheibe scheint und alles hat so eine Atmosphäre aufgenommen, die genau dafür sorgt, dass man ja sich öffnet gegenüber einer anderen Person. Und, und das ist genau das, was ich ja hier auch so ein bisschen erzeugen will oder ich möchte ja auch ansprechen, ich möchte ja auch die Person, die sich das hier anhört, ansprechen von einer persönlichen Seite aus, indem ich halt zeige, wie ich auf bin, wie ich halt ich bin, wie ich ehrlich bin, wie das alles für mich ist, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Ziel von dem Ganzen hier, dass ich vielleicht so etwas auf eine gewisse Art und Weise nachstelle, ja. Und ich liebe es außerdem auch so kleine Momente zu beschreiben. So. Ich mache das auch immer sehr, sehr ähm, gerne so, ähm, wenn ich Texte schreibe zum Beispiel auch, halt die Dinge in ihrer Tiefe zu beschreiben. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, um zurück zum Klavier zu kommen. Und das hat wirklich für mich eine tiefgehende Bedeutung. Ähm, und dementsprechend hat mir das auch viel bedeutet, dann auch im Bräuningerland damals spielen haben zu dürfen. Das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Das war damals der, äh, der 18. November 2018, dass ich das erste Mal dort gespielt habe. Alter, ich war richtig aufgeregt vor diesem ersten Mal, weil, hey, ich wusste ja nicht, würden da noch weitere Male folgen. Es ist das einzige Mal, dass ich hier je spiele. Es gab auch so eine kleine Gage, die ausgehandelt war oder eine kleine Gage, die für mich, also das war für mich viel, aber das war damals auch überhaupt nicht das Ding, also das war, ich habe das überhaupt nicht wegen dem Geld gemacht, ich habe das überhaupt nicht deswegen gemacht, ich habe das nur deswegen gemacht, weil das so einen persönlichen riesigen Wert für mich hatte. Ähm, das hat ja auch so etwas von, ich habe es geschafft, Alter, ich habe damit etwas bewirkt, ich habe es mir selber auch ein Stück weit gezeigt, dass ich, wenn ich etwas möchte, etwas lernen kann, etwas machen kann. Das war tatsächlich schon damals so, dass ich ähm, auch immer davon ein bisschen ja, geträumt habe. <lacht> als ich dann ähm, den Klavierspielern dort im Bräunigeland zugehört habe, als ich so zwölf oder elf war, dass ich da vielleicht ja selber eines Tages sein könnte. Oder keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht, warum genau. Aber ich habe ähm, die glücklichsten Momente, oder na gut, Einige der glücklichsten Momente, die ich bisher so hatte, waren für mich tatsächlich auch Momente, in denen ich ähm, Klavier gespielt habe in der Öffentlichkeit, wirklich. Wirklich. Und zwar nicht nur nicht, hier oder nicht nur hier im Bräuningenland, sondern auch, da waren dermaßen emotionale Dinge für mich dabei, wirklich. Das war, das war. Das war wirklich, also zum Beispiel in, in Australien habe ich richtig viel auf öffentlichen Klavieren gespielt, in, in Melbourne gab es damals öffentliche Klaviere, in Sydney gab es damals ein Einkaufszentrum, wo man auf so einem öffentlichen Klavier spielen konnte, ähm, in Singapur, in, in, ähm, in den USA, in in ich habe in so vielen europäischen Städten auch Klavier gespielt. Das war immer das, was ich gemacht habe. Ich habe immer Klavier gesucht. In Boston habe ich an der, an der Harvard University an so einem Klavier in so einem edlen Raum gespielt, weil, weil man dahin konnte. Und ich habe das immer im Internet gesucht. Und da gab es auch so eine Website, Find My Piano. Und ähm, da werden dann öffentliche Klaviere angezeigt. Die habe ich immer genutzt und ich habe das immer geliebt. Ich habe das, hab das so geliebt, wirklich. Und das liebe ich auch bis heute noch. Und gerade in der Öffentlichkeit zu spielen oder auch generell an Frischluft zu spielen, das hat etwas so Magisches, etwas so Energiereiches auch. Diese Akustik, die gerade an Frischluft dann auch ist. Ich weiß noch, ich habe einmal nachts, das war in Zürich, da gab es, das war krass, das war richtig krass. Das war damals, da gab es ein öffentliches Klavier, das stand an einem Bahnsteig, das stand wirklich an einem Bahnsteig, wo Züge, Züge normalerweise vorbeifuhren. Und das war dann um 3 Uhr, 4 Uhr morgens und es hat geregnet und ich habe da gespielt. Es war komplett leer. Es gab niemanden. Und ich habe da gespielt und es hat geregnet und das war magisch. Das war das war krass. Ich saß da und habe da um von 3 Uhr auf 4 Uhr morgens gespielt und das war richtig, richtig krass und tiefgreifend. Das ist auch einer so der emotionalsten Momente, die ich ja auch so mit hatte. So. Gerade die Lieder, die man dann natürlich auch spielt, dann spielt man natürlich auch Lieder, die man mit Momenten verbindet, die, die man mit Emotionen verbindet. Und Klavier ist ja auch immer so dramatisch oder lässt sich ja auch so dramatisch gestalten, dass das einfach ideal für, ja, für Emotionen ist. So, sowohl für Freude, sonst was, coole Dinge, für für Dinge, die sich einfach nur geil anhören, als auch genauso eben für, ja, Dinge, die dann eben auch mal traurig sind oder die einen beschäftigen, die eine persönliche Bedeutung für einen haben. Lieder, die schön sind, Lieder, die Liebe ausdrücken, Lieder, die Trauer ausdrücken, Lieder, die schöne Schönheit ausdrücken, Lieder, die einfach so eine Vielfalt aufweisen können. Oder auch einfach nur das Lieblingslied, was man da hört oder das war, das, das, ich. Ja, das kann alles sein, wirklich. Also das heißt zum Beispiel, es kann auch ein Hip-Hop-Beat sein, den man dann nachspielt kann. Man kann da ja alles nachspielen. Und das ist ja auch so eines der einfachsten Instrumente, habe ich das Gefühl, oder am einfachsten zu spielen. Denn ich meine, das ist ja, das mag ich auch so am Klavier. Ich meine, du drückst einfach nur eine Taste und du hast den Ton. Das ist nicht wie bei der Gitarre, dass du zum Beispiel dann beide Hände verwenden musst, um einen Ton zu, um einen Akkord zu kreieren. Oder wie bei der Geige, wo du dann verschiedene Haltetechniken hast. Ich kenne kenn mich da ja gar nicht aus. Ich kenne ja nur das Klavier und gut, die Gitarre, das habe ich in Australien damals auch lernen gelernt, ja, lernen wollen. Es ist so ein Halbding. Ich, hab's, also ich, damals, ich bin damals tatsächlich in Australien die ganze Zeit mit einer Gitarre rumgereist. Ich habe äh, hab keine Gitarre spielen können oder sonst was. Ähm, ich habe mir, hab mir das beibringen wollen. Und ich habe auch tatsächlich ein paar Lieder gelernt. Ähm, Over the Rainbow zum Beispiel, diese, diese Ukulele-Musik. Ähm, man kann Ukulele auch auf einer Gitarre spielen, in, in, ja, in einem ganz generalisierten Ton. Ich kenne mich da ja auch nicht aus, ich habe da ja auch keine Expertise. Aber, aber zumindest ähm, indem man, ähm, indem man die oberen, indem man nur mit den oberen drei Seiten gespielt haben, so konnte man damals Musik ganz cool nachspielen. Ähm, oder, und ich bin damals mit der Gitarre rumgereist, tatsächlich, äh, als ich die Ostküste hochgereist bin. Ich habe die damals von einem Roommate von, ich meine, ich habe damals immer in so Mehrbezzimmern übernachtet und ähm, damals habe ich die dann für 50 Dollar war das, glaube ich, von einem Roommate abgekauft. Und ja, dadurch habe ich dann Gitarre spielen gelernt. Ich weiß auch, wie ich damals da saß und dann saß ich da draußen so vor auf so einer Treppe so hinter einem Restaurant und hab dann da gemacht. <lacht> ich hab absolut keine Ahnung gehabt, wie man da was macht, aber ich hab gemacht, sagen wir es mal so. Ich habe dann auch mit Martin Schwartz, war das auf YouTube dann auch so, mir probiert, das beizubringen und Akkorde zu lernen. Und die Gitarre war außerdem auch immer so ein super Einstiegspunkt, wo man dann mit Leuten so ein Gesprächsthema hatte. Man hat ja generell immer sehr schnell Leute kennengelernt, so in so Mehrbezzimmern so und das war dann auch immer so von denen habe ich dann auch mal so einige Dinge gelernt. Akkorde gelernt zum Beispiel, Lieder gelernt. Ich habe vor allem auch immer die, die ich auf Klavier konnte, dann probiert, so aufs, auf die Gitarre zu übertragen. Und äh, ja, ich habe die dann auch damals, glaube ich, knapp anderthalb Monate mit mir rumgetragen Dann bin dann immer mit der gereist. Ich hatte meinen Rucksack. Das war eigentlich echt ein kleiner Rucksack. Also, ja, ähm, das war auch das Einzige, was ich hatte so. Und ähm, und die Gitarre, das war tatsächlich ja eine verrückte Zeit, einfach wirklich nur. Ähm, und um weiterzugehen, wo ich eigentlich war beim Klavier. Ähm, diese Nacht in Zügig, das war atmosphärisch so, so stark und krass. Und das ist mir wirklich im Kopf geblieben. Das war wirklich krass. Und auch diese gesamte Zeit auch dann zum Beispiel, das kennen wir ja, glaube ich auch alle, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Auto fährt und dann, dann hat man ein gutes Lied, man hat gerade das AUX-Kabel drin, oder die Bluetooth-Verbindung gestartet, man hat gerade den Motor gestartet, man fährt jetzt in Richtung sagen wir, sei das heißt dem Fitnessstudio oder dem Arbeitgeber und es ist dann oder man fährt von der Arbeit zum Beispiel auch nach Hause gern auch mal über eine Landstraße und dann steht die Sonne so ein bisschen tief und man fährt da, man schaltet in den dritten Gang und gerade im dritten Gang lässt sich ja auch so gut das Gas durchdrücken, das heißt, man beschleunigt dann auch so, man hat gerade das eine Lied in der Warteschlange gehabt, auf das man gewartet hat und... Dann, äh, dann setzt dieses Lied ein und dann hat, hört man schon diese Intro-Musik und schon beim Intro, da ist man dann schon so, oh ja, okay, jetzt kommt das Lied. Dann dreht man vielleicht auch von der Lautstärke aus, von 30 auch nochmal auf 45 rauf oder gerne mal auch nochmal auf 50, weil, weil es jetzt halt auch mal gut werden darf, weil es jetzt gut wird, weil man genau weiß, was da jetzt kommt und dann, äh, dann setzt so dieses diese aufsteigende Melodie ein, die so dieses Lied ausmacht, weswegen man dieses Lied liebt und dann macht man vielleicht auch nochmal die Fenster auf an beiden Seiten, da dadurch der Bass nochmal verstärkt wird und man will ja genau das, diesen einen Moment kreieren, wo man einfach nur dieses Lied fühlt und dadurch, dass man die Fenster geöffnet hat, kommt dann auch Frischluft durchs ganze Auto und man atmet tief durch und die Sonne steht tief, man schaut nach draußen und man schaut geradeaus und wartet nur einfach darauf, dass der Bass einsetzt und wenn er dann, Kurz bevor er da ist, da ist, dann atmet man nochmal tief die frische Luft ein. Der Wind zieht durch die Fenster durch und dann setzt der Bass ein und alles steht für einen Moment still. Die Welt dreht sich für einen Moment so, so ein bisschen langsamer und es ist alles erfüllt in dem Raum. Dieser Bass mit einem Tiefe ein, das ist einfach so ein geiles Gefühl und ich liebe Musik so tief deswegen. Ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen draußen so, die das vielleicht genauso lieben wie ich, gerade wenn es dann abends ist, wenn es ein Lied ist, womit man Emotionen verbindet, wo Momente gebündelt sind in diesem Lied, wo man gerade beim Intro einsetzen, sei das jetzt das Klavier, die Gitarre oder, oder der, oder der Synth Synthesizer oder was auch immer, wer da gerade einsetzt und dann spürt man diese Nostalgie, weil das einfach in einen, in einen ganz besonderen Moment der Wärme zurückversetzt, ein Moment, in dem man sich gerne zurückversetzt, in dem man auch Nostalgie verspürt. Sei das jetzt eine bestimmte Feier, auf die man sich zurückversetzt, wo man dann damals mit einem Red Cup stand und dann süßen Alkohol getrunken hat mit Leuten, die man damals kannte und dann in einer Gruppe dastand und alles hat so ein bisschen was Rauchiges, aber die Nacht wird niemals enden und man bleibt bis drei, vier Uhr morgens wach und kommt dann irgendwann Schläft man auf der Feier ein, sei es sonst wo und kommt dann um 6 Uhr morgens heim und hofft, dass die Eltern nicht wach sind, weil man ist ja noch 17 und was weiß ich was. Solche Momente, die einen sonst in Nostalgie gerufen werden oder vielleicht auch, ja, die erste Beziehung zum Beispiel, weil das dann eben so der, das Gitarrenmäßige von Let It Go von James Bay ist oder von so, so vielen Liedern, die einfach nur einem diese Wärme vermitteln, die einem die Musik vermitteln kann. Ähm... Sei es, wenn man jetzt allein in seinem Auto sitzt oder sei es, wenn man jetzt zu zweit zu Hause bei jemandem sitzt oder sei es, wenn man mit Freunden in einer Runde sitzt und im Hintergrund ist auch immer noch so ein bisschen Gelächter und die Musik ist eigentlich auch mehr so im Hintergrund, aber das sind halt vielleicht Dinge, die verbindet man damit ähm. Und das hat ja auch etwas Magisches, das hat ja auch etwas zum Konservieren, das hat Atmosphäre, das hat Schwere, das hat Tiefe. Das bedeutet einem etwas, das bedeutet einem tiefgehend etwas. Und Musik ist ja auch etwas, dermaßen emotional Verbundenes, das ist dass es wirklich etwas, ja, etwas wirklich Wertvolles, um, um da mal auch zu einem Punkt zu kommen. Und ich habe diese Momente, im Auto zu sitzen und dann zum Beispiel von Zürich in Richtung Stuttgart zu fahren. Ich bin immer abends gefahren, ich liebe es, abends Auto zu fahren, und dann zum Beispiel, das sind dann eben wirklich genau diese Momente, wie ich ihn gerade beschrieben habe, dass man dann eben gerade ja im dritten Gang ist, dann nochmal beschleunigt, dann im vierten raufschaltet, nochmal beschleunigt über eine Landstraße fährt und dann ist es vielleicht auch nachts dunkel und im Hintergrund läuft dann von French Montana Unforgettable oder sei es von Drake, ähm, jeglicher Drake-Song oder Days in the East vor allem von Drake ist das für mich immer gewesen, Jaded von Drake. Das sind für mich Lieder gewesen, die haben eine Verbindung, die ist, glaube ich, ganz, ganz tief und speziell. Und diese Musik hat für mich sehr, sehr viel ausgemacht. Oder auch, ähm, was ich immer sehr gerne in meinem tagebuch Tagebucheinträgen gemacht habe, ist auch immer auf alle Sinnesorgane ähm, einzugehen. Also das heißt, wenn ich einen Moment beschreibe, das möchte ich hier auch so ein bisschen ein, ja, mich daran gewöhnen oder halt, ja, alle möglichen Sinnesbeschreibungen dann auch zu beschreiben. Das heißt zum Beispiel, also sei es, wenn du jetzt zum Beispiel was Bestimmtes riechst, dann hat das ja auch schon so einen, ja, so, sowas Spezielles. Du fühlst dich ja durch Gerüche so, so schnell zurück in etwas hineinversetzt. So, das geht mir ja genauso. Das geht dir ja auch wahrscheinlich da am anderen Ende des Podcasts genauso. Dass du zum Beispiel, wenn du jetzt, ja, in einer Turnhalle bist und dort dann in einen, in den Geräteraum gehst oder in dort, wo die Bälle gelagert sind, dann da herrscht so dieser Filzgeruch, so dieser Geruch, der dich einfach direkt in die Kindheit zurückversetzt oder dieser Geruch, der dich auch an eine Person zurückerinnert. Parfums sind ja auch deswegen Parfums, weil sie einfach so etwas Individuelles vermitteln, etwas, eine Persönlichkeit per Geruch vermitteln und dann erinnert man sich so, so schnell schlagartig von einer auf die andere Sekunde. An genau diese eine Situation damals ähm, zurück, als man ähm, dann von der Bahn aus heimgelaufen ist und dann um diese eine Ecke umgebogen ist und mit der Person dann über dieses Thema damals geredet hat, während ähm, während es ja hier entweder nach ihr oder äh, nach der Person ähm, gerochen hat oder ja... Das sind Sinnesorgane, habe ich tatsächlich immer probiert, auch immer mit einzubeziehen. Also das heißt dann immer halt, ich habe dann wirklich auch manchmal stumpf, dann zum Beispiel, wenn ich an irgendwelchen Orten war, dann äh, dann immer, ja, also ich sitze hier gerade hier, ich ähm, schmecke gerade oder habe gerade äh, das Essen geschmeckt ähm, und äh, habe gerade diese Musik, diesen Podcast gehört, oder nee, gut, oder nee, das ist ein schlechtes Beispiel, aber, aber ich höre gerade zum Beispiel Straßenlärm, ich höre das Klackern einer Tür, die ständig aufgeht und zugeht und, ähm, und sehe dabei auf einen Tisch, der braun ist und hinter diesem braunen Tisch sind mehrere äh, Leute chinesischen Aussehens, äh, weil ich gerade in China bin oder sonst was und, ähm, und ich habe auch Essens, essensmäßig habe ich dermaßen viel geschrieben. Ich habe es geliebt, so essenskritikmäßig zu schreiben. <lacht> gerade in China, deswegen muss ich gerade denken, dran denken. habe ich immer so, so ausführlichste Berichte geschrieben, wo ich dann richtig ja, tiefgehend beschrieben habe, wie intensiv gerade dieses Stück Chili hier gerade meine Zunge verbrennt oder sonst was halt in die Richtung, oder halt, ja, oder wie intensiv gerade das hier schmeckt, oder was gerade, nach was genau das hier schmeckt, Na, an was erinnert mich das hier zum Beispiel, das ist dann auch meistens mit Gerüchen so, ich finde, Gerüche zu beschreiben, das habe ich eigentlich auch immer dadurch probiert, indem ich, ähm, ja, mich daran, also in, gerade wenn ich an anderen Orten war, dann habe ich probiert, das so zu beschreiben, woran erinnert mich dieser Geruch, also heißt, ähm, ich sitze jetzt hier, woran erinnert mich dieser Geruch ganz speziell, was ich vielleicht auch zu Hause mal riechen kann oder wenn ich hier in Deutschland bin, sonst wo, woran erinnert mich das Ganze dann? Das sind dann, ja, die, diese Geruch. ich, ich finde vor allem so, so ähm, also Feuchtigkeit hat da auch ja, also so, so hohe Luftfeuchtigkeit hat auch schon allein so einen krassen Effekt auf die Wahrnehmung. So Man geht raus, man ist beim Flughafen, kommt raus, be bewegt sich in einer Wolke aus, aus, aus unterschiedlichsten Dingen, also das sind dann, keine Ahnung, in der Großstadt ist es ja wahrscheinlich auch einfach nur Abgas, aber das hat ja auch schon so eine, ja, Wärme ist fast schon ekelhaft beschrieben, aber ja, das hat ja dann auch so eine, eine, eine warme Abgaswolke, eine Wolke von Verbrauch, eine Wolke von von Dunst und dickig die einfach und Stickigkeit die nicht gesund ist wo man das sofort schon realisiert aber wo man auch einfach nur zu schätzen weiß wie man es zu Hause hat ähm, wenn man das war zum Beispiel in Mumbai so oder in Delhi ich, äh, ich habe Indien auch immer geliebt ich ich war dreimal in Mumbai und einmal in Delhi das habe ich ähm, das war Indien hat mich sehr beeindruckt Indien war auch eine meine war auch meine letzte Rotation mein letzter Langstreckenflug war auch äh, war auch Mumbai damals habe ich dann auch eine äh, eine Slum-Tour gemacht, die mich auch echt beeindruckt hat, das war krass, weil das halt auch einfach so verdammt krass war, da irgendwo geduckt durch sonst wo zu laufen und zu sehen, also, also halt wirklich zu sehen, wie wenig Perspektiven Menschen haben können, das war es, glaube ich, was mich da so beeindruckt hat, aber das ist auch ein Thema für sich. Ich möchte hier generell auch diese ganzen Dinge, die ich hier anspreche, in viel größerer Detail... das ist kein Wort, aber halt deutlich detailgetreuer wiedergeben, als ich das bisher hier habe, weil da ist so, so viel dabei. Und wenn ich anfangs gesagt habe, dass ich, äh, dass ich wirklich stundenlang erzählen könnte darüber, was alles 2019 passiert ist, dann auch wirklich, weil das wirklich für mich so ist. Das ist von meinem ganzen Herzen so, dass ich erzählen könnte ohne Ende und erzählen könnte ohne wirklich zu einem Punkt zu kommen, wo mich das jetzt nicht mehr beschäftigt. Das ist wirklich so. Ich schreibe unendlich viel. Ich mache unendlich viel Video, Tagebuch und, und ich habe trotzdem noch ein riesen Mitteilungsbedürfnis und ich weiß nicht, ob sich das hier ändern wird. Das ist ja auch nichts Schlechtes, aber... Ähm, ja, das ist einfach nur ich, wie ich bin. Und ähm, das ist wirklich einfach nur... Ich meine, ich weiß gerade auch nicht alles. Ich weiß auch nicht, wo ich sein werde. Ich weiß, dass ich 10.000 Dinge noch nicht weiß, die ich später mal aussagen werde. Also das heißt, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Jahre zurückgucke, dann war ich damals 16. Und da habe ich so verdammt viel noch nicht gewusst, was passieren würde. Und im Umkehrschluss, wenn ich jetzt fünf Jahre in die Zukunft schaue dann sind da noch so verdammt viele Dinge, die ich jetzt auch noch nicht weiß. Ich bin doch gerade auch nicht anders als mein 16-jähriges Ich, außer, gut, dass ich jetzt viel, viel mehr weiß und fünf Jahre älter bin, aber wenn wir das mal so weiterspinnen, dann wird das in fünf Jahren genauso sein. Dann werde ich auch mit 26 sagen, ja, mit 21, da wusste ich noch viel, viel, viele, viele Dinge nicht, die mich jetzt vielleicht auch interessieren. Keine Ahnung, vielleicht bin ich dann auf einmal, vielleicht ent entwickle ich dann ja ganz, ganz neue Interessen oder habe meine Meinung in Dingen geändert. Aber hey, das ist doch auch dieser Reiz, der das Ganze ja hier ausmacht. Ich meine, ich weiß nicht, also gut, ich weiß, ja, nichts ist schon zu... Ja, aber in irgendeinem Sinne weiß ich doch wirklich gerade nichts. Ich kann doch überhaupt nicht wissen, wohin das alles mich eines Tages führt. Ich kann halt wirklich nur wissen, dass ich Raum für Veränderungen lassen kann und will. Das ist so mein Ziel tatsächlich bei all dem. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wo ich eines Tages arbeiten werde, ob ich sesshaft werde, ob ich ein Zuhause haben werde. Ein Zuhause, das Zuhause ist für mich ein derart großer Begriff, aber das kommt bei... Das kommt alles noch. Also wirklich... Ähm, ja, das ist auch vielleicht so ein Ausblick auf das, was hier kommen möchte. Ähm, ich habe das Gefühl, da ist so viel zu erzählen und dafür ist das Ganze hier wirklich. Das ist alles, ja, ich weiß auch nicht, wohin das führt, aber ich habe so, so verdammt viele zu erzählen und ich weiß überhaupt nicht, was das hier... Ähm, für einen Eindruck macht und alles. Aber ich erzähle hier einfach nur, wie ich wirklich bin und das ist auch mein Ziel. Ich möchte einfach nur meine Gedanken wiedergeben. Also heißt, wenn ich jetzt hier in meinem ersten Podcast sitze und, ähm, und einfach diese groben Fragen beantwortet haben möchte, also wer ich bin, das habe ich ja jetzt hier, erklär, hier erklärt, ich bin ja, Christian schulz Hernandez, ich habe als Rettungssanitäter gearbeitet, als Flugbegleiter in vielen, vielen anderen Aussichtsberufen. ich war auf allen fünf Kontinenten, das habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht gesagt, was hat mir auch ähm, viel bedeutet, dass damals, als ich in Afrika war, ich war in ähm, Johannesburg mit meiner Schwester damals ähm, und das in Südafrika war das und das war dann so das erste Mal, dass ich dann, also zum einen, also das war für mich und meine Schwester auch das erste Mal in Afrika, wir hatten damals noch, das war auch eine verrückte Woche, da bin ich mit meiner Schwester nach, ähm, nach New York geflogen, also auf, die hat mich zuerst auf eine New York Rotation begleitet, dann sind wir zurückgekommen, hatten drei Tage frei, in den drei Tagen sind wir nach Barcelona gegangen Dann äh, und dann von Barcelona aus nach Zürich geflogen und von Zürich dann war meine nächste Rotation Johannesburg Alter, das war einfach auch nur alles so krass, also auch wenn ich jetzt daran zurückdenke, das ist auch nicht lange her das ist alles einfach, einfach nur, um das festzuhalten. Und ich meine, gerade passieren so viele Dinge. Es ist Corona-Krise. Ich weiß, das weiß ja keiner von uns, wo führt das alles hin. Aber diese Corona-Krise, das ist ja historisch so, so bedeutend. Da werden wir uns ja, glaube ich, noch alle in 10, 20 Jahren zurückerinnern. Ähm, wie wir hier gerade mit Maske durch die Gegend laufen. Wie wir in der Tagesschau sehen, wie man eine Maske richtig auswäscht wie man sich am besten schützt, wie man am besten zu Hause Sport treibt, wie man am besten zu Hause bleibt. Ich meine, das Ganze scheint sich jetzt etwas zu lockern, aber das kann ja auch genauso gut übermorgen wieder genauso, ja, genauso wieder ähm, zurückgenommen werden oder ich weiß es ja auch nicht, wohin das alles führt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich will da auch überhaupt nicht so tun, als hätte ich irgendeine Ahnung, ähm, wie das soziale sein würde. Klar kann ich raten, wie das sein würde. und Stand heute, ich möchte auch raten, weil ich glaube, das macht ja auch Sinn, einfach mal meinen Stand Mai jetzt festzuhalten, wie das jetzt weitergehen würde. Ich sag einfach mal, Stand jetzt tippe ich, dass das Ganze, puh, das ist gar nicht so leicht. Das ist echt gar nicht so leicht. Also ich habe, im März habe ich getippt, dass das Ganze ungefähr bis August gehen könnte. Und das, ja, ich sag jetzt auch einfach mal, Ach, ich weiß es halt wirklich nicht, ob die Zahlen wieder steigen oder sinken, ich tippe einfach mal darauf, dass sie wieder steigen werden, ähm, dass wir dann vielleicht auch wieder zu Hause sein, sitzen werden müssen ähm, und dass das dann vielleicht wieder Richtung September abnimmt, also dass es dann vielleicht auch schon so weit abnimmt, dass man dann auch in Restaurants gehen kann und puh, ich weiß es nicht, aber ich vertraue da halt wirklich auch einfach nur der Wissenschaft. Ich vertraue generell auf das, was wir hier haben, denn das, was wir hier haben, bei all dem ist wirklich wertvoll. Und von dem Aspekt aus her, ich bin so froh, von einer Bundeskanzlerin regiert zu werden, die absolut professionell ist in dem, was sie tut, die auch absolut Ahnung hat in dem, was sie da tut, die des Weiteren auf die Corona-Krise bezogen auch einen Doktortitel in Physik hat, das heißt, die auch auf Naturwissenschaften Wert legt. Ich glaube, das ist bei all dem, was gerade auf der Welt passiert, ganz viel wert. Wenn wir dann den Kontrast in den Vereinigten Staaten zum Beispiel sehen, das muss, ja, das muss man doch hier einfach nur wertschätzen. Ich bin 100 Prozent... Für Joe Biden, ich hoffe wirklich, und das ist auch eine der großen Entscheidungen dieses Jahr natürlich, die US-Präsidentschaftswahlen. Ich hoffe wirklich, dass Joe Biden gewinnt. Ich weiß es nicht. Ich, kann, ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht. Ich kann mir beides vorstellen, dass beides passiert. Aber ich hoffe einfach nur, dass Joe Biden gewinnt, weil ich denke, dass auf langfristige Sicht, auf wirklich sehr langfristige Sicht, Joe Biden die dermaßen vernünftigere Alternative ist. Und auch für uns als Welt ist das wirklich, glaube ich, die beste ja, Alternative. Aber ich will ja auch gar nicht zu sehr auf Politik eingehen. Worauf ich noch gerne eingehen würde, ist, dass meine Grundeinstellung auch ist, dass ich glaube, dass wir alle in vielen Punkten doch relativ gleich ticken. Also das heißt, ähm, bei all den Menschen, die ich jetzt bisher kennenlernen habe, dürfen, habe ich das Gefühl, dass wir doch alle gar nicht so verschieden sind. Also von so vielen Aspekten aus ist mir das auch ganz viel wert. Klar gibt es immer wieder Leute, mit deren Meinung man nicht übereinstimmt oder die, die man unsympathisch findet, von denen man sich denkt, hey, was ist denn das für einer und alles. Aber ich glaube wirklich auch, der Großteil der Menschen hat das Herz auch am rechten Fleck. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich wirklich tief glaube. Und ich glaube viel Viele Menschen sind vielleicht missverstanden. Ähm, ich habe damals auch zum Beispiel eine Dame an Bord gehabt, das war auf einem Langstreckenflug von New York, glaube ich. Auch war das ein Rückflug. Die hat am Anfang richtig viel, äh, ja, sich beschwert und sie wird unseren Chefen schreiben und sonst was. Das kann ja nicht angehen, wie das hier alles läuft und sonst was. Und die hat schon von Anfang an, ja, eine unsympathischere Haltung gegen uns gehabt. Auf jeden Fall, ich habe ihr dann irgendwann auf dem Flug, das ist ja ein langer Flug auch, haben wir dann, habe ich ihr dann auch geholfen mit dem, mit dem Bordsystem und die Frau konnte einfach nur extrem schlecht sehen, was mir dann aufgefallen ist. Sie konnte überhaupt nicht ja, sehen, was das hier für Filme waren. Ich sollte ihr dann vorlesen, um was die Filme gingen. Ich habe das dann auch gemacht. Ja, dieser Film geht hier, ähm, also sie wollte halt Filmklassiker schauen. Und konnte sie halt nicht. Ich meine, sie konnte das halt alles, alles nicht auswählen. So. Und die war dann auf einmal so, so, ja, so, so menschlich auch einfach, als sie ihre Schwächen gezeigt hat. Und das ist auch etwas, ich habe das Gefühl, im Rettungsdienst ging es auch so dermaßen oft darum, ja, den Patienten, den Patienten auch ein Stück weit Empathie entgegenzubringen und das kann ja meistens auch schon ganz, ganz viel lösen oder für eine bessere Kommunikation sorgen oder dafür sorgen, dass der Patient dann eben doch seinen Patientennamen sagt und auch wenn er betrunken ist und wenn er jetzt hier gerade noch am Randalieren war, dass er sich dann eben auch besinnt. Und wir sind doch alle nicht perfekt, wir haben doch alle unsere Fehler und ich glaube, bei all dem... Was bisher so, was ich bisher so erlebt habe, ist das wirklich so, dass äh, dass wir eigentlich doch alle gar nicht so verschieden sind und dass der Großteil von uns auch wirklich, ja, das Herz am rechten Fleck hat oder nicht keine bösen Absichten hat und wirklich das hier, was wir hier haben, ist doch einfach nur ganz, ganz viel wert und bei all dem, das ist mir wirklich viel wert geworden diese Einstellung und ähm, ich glaube, das ist so eines der wertvollsten Dinge, die ich auch habe dürfen, durch all diese Reisen und alles, dass, äh, dass es ganz viel wert ist, auch dass ich hier in Deutschland leben darf und dass ich mir raussuchen kann, was ich mache. Ich meine, ich bin 21, ich kann machen, was ich will. Ich meine, also klar, in Begrenz-, aber in Grenzen kann ich alles machen, was ich will, aber diese Grenzen, die sind für mich so weit gesteckt. Ich kann Rettungssanitäter werden. Ich kann Flugbegleiter werden. Ich kann jetzt studieren. Ich kann machen, was ich will in diesem Sinne. Ich kann mich in ein Flugzeug setzen und dann kann ich auf einen Punkt auf der Weltkarte fliegen und dann bin ich da, weil ich das will. Das können so, so viele Menschen nicht. Und das fand ich an diesen Reisen auch immer dermaßen beeindruckend. Der Gedanke, dass... Ähm, dass ich immer sehen durfte, wie andere Menschen leben, in wie schlechten Verhältnissen andere Menschen leben. Aber im Umkehrschluss hat das dann auch immer bedeutet, dass ich mir auch immer gedacht habe, diese Menschen, die werden nie das sehen dürfen, wo ich lebe. Die werden nie nach Deutschland gehen können. Die werden nie sehen können, dass ich hier in meinem Auto gerade sitze. Die werden sich nicht mal ein Auto leisten können. Die haben dermaßen viele Dinge nicht, die ich habe. Die haben Lebensträume, die vielleicht sind, dass sie eines Tages ein Haus haben wollen oder eine Reise machen wollen. Dass sie generell eines Tages einmal fliegen wollen. Das sind, deren, das sind Lebensträume von Menschen, die diese Möglichkeiten einfach nicht haben die ich zum Beispiel habe. Und das ist doch am Ende des Tages ganz, ganz viel wert, in den kleinen Momenten halt deswegen auch wirklich, ja, große Dinge sehen zu können. Sich auch eben über die kleinen Momente zu freuen. Und wenn man mich jetzt hier so kennenlernt, dann ist das halt auch wirklich eines der Dinge, die ich denke, die mich wirklich auszeichnen. Oder auszeichnen ist das falsche Wort. Aber eines der Dinge, die ich wirklich tief, ähm, in mir trage oder tief in meinem Denken auch verwurzelt sind, sind, dass es so die kleinen Dinge sind so im Leben. Also halt, es sind wirklich die kleinen Dinge im Leben. Also das heißt, es muss nicht dann auch immer die riesen Momente sein. Ich meine, wir haben doch alle unsere kleinen Rituale, unsere kleinen Dinge, die wir lieben, zu machen. Sei es jetzt die Lieblingsserie zu schauen und, und dabei dann vielleicht Erdbeeren zu essen oder, oder das eben, ja, die Fenster zu öffnen, wenn man Musik hört, diese, und dann den Bass zu hören, wenn das Lied einsetzt oder morgens einen guten Kaffee zu trinken, kann ja auch schon ein Moment sein, in dem man dann auch mal ja, die Augen schließt und das Ganze sich bewusst macht, sich dem Moment bewusst macht und das Ganze genießt und das kann dann auch der kleine Brownie sein, wie bei mir zum Beispiel in dem Café. Ähm, der dann doch so viel, der doch dann eine so viel größere Bedeutung hat am Ende des Tages. Weil er einfach das Ganze hier, ja, gestaltet und schön macht. Und ähm, ja, wir haben jetzt ähm, 10 Uhr und ich weiß jetzt nicht exakt, wie lange ich geredet habe, aber ich habe mir eigentlich so vorgenommen, anderthalb Stunden zu reden. Und. Ich glaube, bei all dem, was hier passiert, ist das doch am Ende des Tages das, was zählt. Dass wir auch in den kleinen Momenten, dass wir auch die kleinen Momente wertzuschätzen wissen. Und Ja. Das hier ist mein erster Podcast, wenn man so will. Wir haben den 12. Mai 2020. Und ähm, ich weiß nicht, wo das alles hinführt mit diesem Podcast hier. Aber ja, ich bin... Ich, ich habe mich das, glaube ich, hier ganz gut vorgestellt oder zumindest einen Einblick dahin gegeben, wer ich denn so grob bin. Und ähm, was ich hiermit bezwecken möchte, ist, ich möchte das hier festhalten, was ich hier gerade lebe. Ich möchte diese kleinen Momente, die ich gerade beschrieben habe, festhalten und auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist es, was ich jemand machen möchte. Das hier ist meine erste Podcast-Folge. Und wir haben den 12. Mai 2020. Und das hier ist, wer ich bin. Und ich weiß nicht, wohin das führt, aber vielleicht höre ich mir das hier ja eines Tages an. Vielleicht höre ich mir das ja eines Tages im Jahr 2073 an. Und vielleicht schmunzle ich dann, wenn ich das hier gerade höre. Ähm, ich möchte das hier alles einfach wertschätzen, dass ich gerade ich bin, dass ich gerade 21 Jahre alt bin und dass ich die Freiheit habe, zu tun und zu lassen, was ich möchte. Das möchte ich gesagt haben, denn das ist mir am Ende des Tages ganz, ganz viel wert. Und 12. Mai 2020, das war's für heute.